0: Die Stimmung ist gereizt.
1: Ja, wir müssen. Das habe ich absichtlich gemacht. Sonst kommst du nicht in Stimmung. <lacht> Dann
2: kriegen wir wieder ein Feedback, dass wir den kleinen Julius ärgern. Ja, das stimmt. Ja.
1: Oh. Es ist wieder soweit, euer Podcast für Flugsimulation ist wieder da und heute mal in einer ganz speziellen Konstellation. Mein Name ist Julius, ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Das habe ich glaube ich jetzt schon mal gesagt, aber es macht nichts. Nee, heute ist eine ganz spezielle Konstellation, denn heute sitze ich mit den zwei besten Podcastern der Flugsimulationswelt in einem Raum. Ich sage hallo lieber Raffi.
2: Hallöchen, liebe Cruise-Level-Fans und liebe Flugsimulationsfreunde.
1: Und hallo, lieber Tommy.
2: Hallo, guten Abend.
1: Und ähm, wir haben uns heute, wir haben uns unsere Kleidchen angezogen und sitzen ja. zusammen um unsere Mikros rum, denn morgen ist es soweit. Wir fahren zusammen auf die Aero und dachten, wir nehmen heute mal einfach mal in vertrauter Runde den Podcast auf. Und Jungs, das ist total komisch. Die Luft knistert, wir, sind, wir schauen uns in die Augen. Es ist auch nochmal so ein bisschen anders als in München, ne? weil es ist nochmal so ein bisschen intimer, ne?
2: Das ist es tatsächlich, ja, äh, weil wir uns, natürlich in München konnten wir uns auch berühren, ja, aber da war halt der Stefan dabei, ja. da konnten wir uns nicht so berühren, wie wir es normalerweise tun und deswegen ist es äh,
1: noch ein bisschen schöner,
2: oder? Das stimmt,
0: ja, ja, das wir, der Stefan wäre sonst einfach verstört gewesen, das ist einfach so.
1: Ja, also es ist heute echt, echt ganz cool. Ja, genau, wir fahren morgen auf die Aero und wir werden morgen nicht nur irgendwie auf die Aero fahren und dann da irgendwie eine Currywurst essen oder was auch immer, sondern wir werden morgen natürlich intensiv für euch Teile
0: abbauen. Teile abbauen, also
1: Kodiak <lacht> ist, ja schon, ist ja schon klar.
0: Die ist schon verteilt.
1: Ähm, wir werden, genau, wir werden die, die, die Aero abbauen. <lacht> ja, ja, ja. Nein, also wir wollen natürlich morgen diesen Flugsimulationsbrillenblick anziehen und uns mal morgen richtig schön auf die Aero stürzen und gucken, was geht da eigentlich so für Leute, die sich nur für Flugsimulation interessieren. Die also quasi, quasi, da war es, also die gerne <lacht> fliegen, aber das nur am PC. Also ich bin schon richtig gespannt. Ich bin auch richtig aufgeregt. Ich weiß nicht, wie geht's euch?
2: Ja, also wir sind eigentlich gar nicht aufgeregt. Nein. und Das <lacht> passt eigentlich ganz gut zum Feedback, das mich mal vorlesen. Und am letzten Podcast äh, gab es von vom Oleda, ja, der hat geschrieben: Hallo ihr drei, ich höre euren Podcast seit Beginn und warte schon immer sehnsüchtig auf die nächste Folge. Vielen Dank dafür. Ne? Also das ist vielleicht mal einen kurzen Applaus wert. Das so ist so schön. Toll, ja, ja. Da kann ja. ich nur also, zustimmen.
3: Das ist. Äh, kann man mal so? klatschen.
2: Ja. Ähm, und jetzt kommt mein Lieblingsteil. Genau. <lacht> äh. Auch, dass ihr nicht immer einer Meinung seid, trägt der Unterhaltung bei. Aber wie Tommy und Rafi in der aktuellen Folge wieder auf Julius, ich und, oder ich korrigiere das, auf dem kleinen Pimmel-Julius ja, <lacht> rumhacken, finde ich nicht okay. Und er hat ja recht behalten und der Rest ist nicht relevant. So. Also, also, also stopp,
1: stopp. Stopp. Wer A sagt, muss auch B sagen. Bitte lese weiter.
2: Also fängt man erst einmal mit dem MSFS trotz all seiner Fehler an, will man nicht mehr zurück zu den anderen Simulatoren aber grundsätzlich gilt, macht weiter so. Ja?
1: Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für das tolle Feedback. Mhm. Und ähm, zweitens, ich kann da natürlich nur zustimmen.
3: <lacht> <lacht>
1: Nämlich, hackt nicht dauernd auf <lacht> mir rum. Und drittens, ich habe mal wieder recht behalten. Am Ende wird der MSFS stimmt, alles ja. besiegen. Hättet ihr das gedacht vor einem halben Jahr?
0: Ja, haben wir ja immer gesagt eigentlich. Ja, schon.
2: Wobei, also dass es so schnell kommt, hätte ich nicht gedacht. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Das also stimmt, klar, ja. ich habe schon so ein Stück weit erwartet, dass es äh, demnächst passiert. Aber wann ist demnächst? Ne? Das war so ein bisschen die offene Frage. Aber, ja.
1: aber theoretisch gesehen ist ja eigentlich jetzt im Moment in der MSFS-Szene nicht viel anders als vor einem halben Jahr.
4: Hä? <lacht> <lacht>
2: also,
1: wenn du dir jetzt mal Ja, jetzt gucken wir mal den Markt nee, an. Und ich, ihr das fragt das euch, warum wir auf dem rumhaken
0: das <lacht> ja, ist doch, ja, das <lacht> ist, ja, das ist ja äh, also ganz ehrlich, ja. Das also nee, finde ich, also nee, Julius, sorry, also da muss jetzt selbst ich mal reingrätschen, <lacht> ja. Nee, finde ich, find ich tatsächlich, also ich weiß, ich weiß, ich weiß, woher du kommst, was dein, was dein Blick ist, aber nee, finde ich tatsächlich.
1: <lacht> was heißt das denn? Woher ich komme? Also, ja, du weißt, woher also, ich Ja, nee, genau, komm. woher du
0: kommst, weil, <lacht> <lacht> weil natürlich der MSFS, erstmal der MSFS ja geblieben. <lacht> ja, das warte ich jetzt nicht, aber weil okay. der MSFS ja, na klar, natürlich der MSFS ja an der Stelle ist, aber ich meine, ja. wir sind jetzt inzwischen bei, bei, ähm, beim Update 9, also beim Sim-Update 9.
1: Gestern rausgekommen? Heute genau. ist Mittwochabend?
0: Wir, ähm, wir haben, ich sag mal, schon verschiedene <lacht> ähm, verschiedene ja, Land, Landmark, also so verschiedene Region-Updates bekommen ähm, und der, gerade durch die Sim-Updates kommt ja einfach auf mehr Systemtiefe auch rein. Ich meine, guck mal, Sim-Update ab glaube ich, jetzt mit den Propeller und, und Wind oder, oder Airflow sozusagen, diese ganze Geschichte. Also von daher muss ich sagen, nee, finde ich nicht. Der MSFS gewinnt an, an Tiefe, er gewinnt an Umfang und vor allen Dingen gewinnt er jetzt auch gerade mit äh, dem anstehenden Release der Dog ähm, und, und auch der 737 natürlich auch an, an Add-ons, äh, mal ja. davon ab, was alles schon im Marketplace ist. Von daher kann ich dir da tatsächlich an der Stelle jetzt nicht so Zustimmen. Genau, ja, aber
2: vor, äh, vor allem muss man auch ehrlich sagen, also klar, der MSFS vielleicht von der Entwicklungsgeschwindigkeit war in einem halben Jahr, so wie er jetzt auch vielleicht ist, der MSFS selbst, ja. Aber jetzt äh, nicht die, das alles drumherum, was du schon gesagt hast, ne? Und der Podcast kommt ja heute am Sonntag raus. Das heißt, die Mathoc haben wir schon alle seit einem Tag, ja. Ähm <lacht> 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 Stimmt, ja. Ja, wir ja, haben sie schon ein bisschen länger, aber ich muss ja keiner wissen. So, auf jeden Fall, ähm, aber unabhängig davon. Ähm, und also das hätte ich von einem halben Jahr nicht gedacht. Ja. Oder was wolltest du, was wolltest du, was,
3: was ja, willst also ich, du eigentlich? Also gut, ich, ich, wir müssen ja dazu
1: sagen, okay, wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt den Podcast das erste Mal hört, natürlich sofort noch rauskommen, dann ist wahrscheinlich Sonntag der 30. Mai, 30. okay, der 1. Erst, Mai, nee, am ja, Sonntag ist der 1. Mai, Tag genau. der Arbeit, Tag der Arbeit, an einem Sonntag, haha. <lacht> Wie, wie ironisch. Okay, anyway.
4: Wieso
1: <lacht> <lacht> ist so? Der Raffi bedient übrigens das Soundpad nur zur, zur Rettung. Genau. Also dann ist die Mad Dog rausgekommen. Aber an dem Mittwoch, an dem wir jetzt hier gerade bei dir im Wohnzimmer sitzen und den Podcast aufnehmen, ist ja so gesehen nicht viel rausgekommen. Es ist nichts da, es ist der Fly by Wire da, den man so im Airliner-Niveau benutzen kann. Dann der CAJ, den, Hans, den wir schon seit einem Jahr haben, aber sonst ist nichts da. Deswegen, und jetzt, okay, schön, die World-Updates, es sind hier und da ein paar, irgendwie ein bisschen Stonehenge ist dazu gekommen und irgendeine Brücke und ein Landmark, aber sonst ist der MSFS mit den kleinen Verbesserungen, die er hat, so was das richtige P3D-Niveau angeht oder so, das wir ja gewohnt sind, oder das X-Plane-Niveau, ist er ja immer noch nicht weiter als vor einem halben Jahr.
2: Ja, gut, das aber der x selbst, ja, oder auch der P3D selbst ist immer noch auf einem Niveau unter dem MSFS. Auch heute noch. Der nackte Simulator. Ja, ist doch so. Ach, was ist die, ja, ja
1: gut, der nackte Simulator. Ja, aber wo, ja. Wo, was vergleichst du? Vergleichst ich spreche von, von unseren Simulationsgewohnheiten, die wir so haben. Ja,
2: gut, aber letzten Endes sind wir ja jetzt ja gerade in einem, wir sind jetzt, wenn man so möchte, wir haben jetzt einen langen Marathon, ja, über jetzt fast zwei Jahre sind es im August. Ja, stimmt, ja. So, und wir sind jetzt eigentlich auf der Ziel geraten, dass wir eben eine PMDG kurz vor Release haben. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es jetzt mit diesem Landing Bug ausschaut und so weiter, wie sich das alles entwickelt. Ich ja. dich gleich, auf. Vielen Dank. Ähm, und äh, bis später, oder auch nicht. Und dann äh, <lacht> <lacht> ähm, haben wir die MEDOC, die jetzt ja Schon ja. seit gestern Released, ist, hoffentlich, ja. Ansonsten hat der Julius nochmal in der Nacht von Samstag auf Sonntag die viel <lacht> gesagt. Obwohl wir diesen Podcast eigentlich nie schneiden, das muss man eigentlich mal sagen. Ja. Und ja, also, an, an, also von dem her. Das stimmt. Ja, gut. Da muss man, vielleicht mal ehrlich mal sagen, beim letzten Podcast habe ich die ersten 90 Minuten nochmal nachsprechen müssen, weil ich einfach zu blöd dafür war, richtig aufzunehmen. ja Aber das ist vielleicht nur mal so eine kleine Ausnahme, ja. aber ansonsten ist er wirklich immer. Ja, transparent. Podcast, ja. Ja. So, und so, und so sind, so sind transparent. wir halt. Und, aber abgesehen davon sind wir doch jetzt an der Zielgeraden. Ne? Also wir sind im, im Stadion schon nach dem Marathon, wenn man die 42 Kilometer läuft kommt man am Ende meistens die letzten 800 Meter oder 400 Meter, je ja. nachdem was es ist, ins Stadion. Und ich würde sagen, wir sind schon auf jeden Fall ja. auf der Tartanbahn. Ja, auf alle ja. Fälle.
0: Wir haben alle Getränke mitgenommen, die obligatorische Banane beim Marathon. Alles, wir sind ja. auf den letzten Metern.
1: Ja. Ja. ja, das, das wir
2: stimmt. wir freuen ja. uns aufs äh, isotonische Weizen im Anschluss. Ja. Ja. Richtig.
1: Ja gut, da stimme ich euch zu. Aber ich will noch mal eine Sau durchs durch, durch, durch Dorf treiben, die, ähm, die, wir ja, die wir ja in der letzten Folge auch durch die durchs Dorf getrieben haben, nämlich das Thema PMDG. Ja, du hast ja gerade von dem Landingbug gesprochen, da möchte ich dich jetzt ja, mal kurz genau, aufklären. Bitte, ja. Und zwar die Hörer, die vielleicht nicht so oft auf, oder HörerInnen, die vielleicht nicht so oft auf Twitch und auf Streamingdiensten unterwegs sind. Es war ja so, dass vor einer Woche am Ostermontag wurde der NDA gelüftet für die PMDG und diverse bekannte Streamer <lacht> Be <lacht> Entschuldigung, gut, dass die Kamera es nicht an. Diverse bekannte Streamer, wie zum Beispiel Flying Fabio oder Chewie, haben ja die. 737 dann schon gehabt und durften die ja dann auch streamen. So, bei Chewy war das wunderbar. Der ist irgendwie in Las Vegas gestartet, ist nach San Diego geflogen, nach Tucson geflogen, in Arizona und wieder zurück nach Las Vegas, hat drei wunderbare oder vier wunderbare Flüge gemacht, alles war wunderbar. Und beim Flying Fabio, der ist ja eher so der Entspanntere Typ, sage ich jetzt mal von den Streamern, der tiefergehende, also der saß irgendwie erstmal in Renten, hat er die Maschine virtuell quasi abgeholt, hat sich hingesetzt, zwei Stunden mit dem Handbuch, hat erstmal jede Schraube aus jeder Perspektive angeguckt, war dann irgendwann nach eineinhalb Stunden endlich in der Luft, ist irgendwie hochgeflogen mit Alaska Airlines, mit der Cargo-Version der 737-700, ist er nach Ketchikan oder wie das heißt, dieser Alaska Airport, mhm. ist er geflogen, ist dort aufgesetzt, gelandet und... Kurz nach dem Aufsetzen, also ich glaube, das Nosewheel hat noch nicht die Runway bedient, hatte die Maschine einen fetten Überschlag gemacht. Es war natürlich klar, dass das natürlich, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde die Runde gemacht hat und alle haben es angeguckt und haben sich darüber lustig gemacht. Vor allem das Interessante war halt beim Chewy, bei dem Streamer ist das nicht passiert oder auch zum Beispiel bei dem äh, 737NG-Driver, der ähm, YouTuber aus ähm, Deutschland, der ja auch ein sehr erfahrener 737-Pilot ist, dem ist das auch nicht passiert, aber beim Fabio ist das halt passiert. Und das Witzige ist, beim Fabio ist das nicht nur einmal passiert, sondern mehrfach. Und jetzt ging es natürlich los. Es ging dann im PMDG-Forum, hieß es, ah, ja, das ist irgendwie ein Problem, wenn man mehrere Controller angeschlossen hat. Ne? Also wenn man zum Beispiel seinen Yog angeschlossen hat, seinen Schubhebel und noch ein, zum Beispiel einen Xbox-Controller, mit dem man irgendwie die Sichten
0: steuert. Ja, das passiert ja eigentlich in der Regel, hat man das ja gar nicht.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, was für ein Gamer... Also, <lacht> also ich würde
0: sowas ja nie machen. Nee. Aber, aber, ich steuere mit Maus und Tastatur. Das ist richtig,
1: genau. Ich, ich, ich auch. Ja. Ja, anyway. Ähm, jetzt hat sich aber herausgestellt, dass der, dass der ähm, Robert Randasso, der hat jetzt irgendwie vorgestern oder so einen Post rausgehauen, wo er irgendwie gesagt hat: Ja, man ist sich noch nicht, also man möchte noch nicht sagen, was für ein Bug das ist, denn man möchte den Bug erst beheben, dann kann man sagen, was er ist. Und da frage ich jetzt mal so provokant in die Runde: Oh, oh, brennt da etwa bei PMDG der Baum? Haben die etwa ein Problem?
0: Nö, nee, das ist der Ankerbug, den kennt man ja. <lacht> Der, was der Ja, das ist einfach. Wor
1: worauf, ich hinaus will, so, einhängt, okay. wor worauf ich hinaus will und ich möchte mal die steile These in den Raum stellen. Ich glaube, wir müssen noch eine Weile auf die PMDG 737 warten und können uns deswegen freuen, dass gestern beziehungsweise am Samstag die... Mad Dog rauskommen wird, beziehungsweise rausgekommen ist.
0: Also ich muss ja an der Stelle, und jetzt bin ich diesmal der, der vielleicht an der Stelle ein bisschen upraged, ja, weil sonst ist es ja so ein Raffis mit äh, Ich bin auch noch, die noch die schon sehr geladen. Okay. Also Ach Wunderbar. Ja. Dann, 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 dann würde ich sagen, ich bereite das ein bisschen ja. vor, da kannst ja. du nochmal Stufe 12 da hinten, also ja. ich habe ja die PMDG im FSX gekauft, ich habe sie für den Prepar 3D gekauft, ich habe sie, glaube ich, dann für den Prepar 5 nochmal gekauft und ich werde ja. jetzt die PMDG 737 nochmal kaufen zum vollen Preis, zum vierten Mal. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was mich ehrlich gesagt, als ich diese Streams geschaut habe, ähm, so überkommen ist: dieses Gefühl, okay, eigentlich siehst du dort nur die Prepa 3D-Version der 737 im Microsoft Flight Simulator. Das Cockpit sieht genauso aus, ähm, das drumherum, klar ist jetzt schöner, ja. weil der Simulator neuer ist. Aber eigentlich habe ich dort meine NGXU, die ich im Prepa 3D immer so ja. regelmäßig mal bewegt habe, habe ich jetzt ja. im MSFS gesehen. Und ähm, Jetzt kommt also vielleicht tatsächlich eine persönliche Note da rein, ich vertraue PMDG nicht mehr. Ich vertraue PMDG deswegen nicht mehr, weil sie jetzt angekündigt haben, okay, wir bringen erstmal die 737 in den Microsoft Flight Simulator und dann nach und nach updaten wir die, bringen wir die auf den mhm. aktuellen Stand und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, sowohl für unsere vorherige Website, auf der wir tätig waren, als auch jetzt für CruiseLevel.de, wie viele Updates ich schon geschrieben habe, in denen PMDG angekündigt hat, dieses LNAV VNAV Kompatibilität vom ja, Prepar 3D stimmt, um die, ja, in die 747 ja. zu bringen. Ja, mhm. Das meine vom Cockpit der Triple 7 für den Prepar 3D, was wir überarbeiten wollten, Ja, davon ist ja irgendwie auch gar keine Rede mehr. Ne? Und deswegen habe ich tatsächlich so ein bisschen echt das Problem zu sagen oder für mich persönlich das Problem auch zu bewerten, also kriege ich jetzt eigentlich am Ende nur die Prepa 3D-Version und kommt da nochmal ein Update? Weil was ist denn, wenn die danach sagen, okay, alles klar, 7.3.7, alle Versionen sind draußen, das funktioniert halbwegs, nochmal zwei, drei Service-Updates und wir schwenken jetzt um auf die 7.7 oder 7.4.7. Ja. Kriege ich das denn noch? Ist das noch? Also für mich hat PNDG einfach, ich sag mal, ein Stück weit Zuverlässigkeit und Glaubhaftigkeit verloren ähm, im Bereich der Updates, ja. Und das, so geht es mir einfach, also ich ich glaube, ich kaufe wahrscheinlich schon, ja, weil, ich sag mal, bezogen auf unsere ja, Cruise-Level-Tätigkeit in Form als Tester und als Ausprobierer und natürlich irgendwie auch als Community- Content-Creator, werde ich die schon kaufen, einfach weil ich da mitreden will, ja, weil ich es auch sehen will, weil 737 auch gerade im Cargo- und BBJ-Bereich fliegen natürlich auch Spaß macht. Aber, ähm ich glaube, ich werde mich damit abfinden, dass es das ist, mhm. was ich heute kaufe, was ich auch die nächsten Jahre dann dort sehen werde. Ja. Also weiß ich nicht, geht's euch anders oder? Ich, Raffi, also, also oder Jus, das ist jetzt vielleicht so eine persönliche Note von mir. Darf ich zuerst? Nee. Nein. So, also, dann liegt er mir noch zu. Ey. Okay,
1: komm, dann dann, dann ja, ich, mach
2: mal. Ich muss ja mal jetzt auch die Mittel nutzen, dass wir in einem Raum sitzen, ja, dass man auch quasi optisch, visuell, psychisch ausdrucken, äh, <lacht> Druck auf dich ausüben kann. So ähm, ähm, optisch, visuell, äh, genau. Raffi. So ähm, zu, von den Optik visualisierten zum PMDG. Es ist halt nun mal so. Du hast schon recht, ja. Ähm, also, es ist schon, äh, was wir auch letztes Mal gesagt haben, ne, dass die da es einfach nicht hinkriegen, den Release so richtig oder die, 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 das marketing irgendwie da zu verfolgen, dass das irgendwie macht das so einen Eindruck, als ob das, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein stümperhafter Haufen wäre, ja, aber im Endeffekt macht das den Eindruck, als ob es ein stümperhafter Haufen wäre, so. Und man hat zumindest, und was ich noch, letzter Satz, was ich noch dazu sagen möchte, der wird sehr langer Satz, ähm, <lacht> der so unterteilt, ja. Wir hatten ja immer, für uns war ja immer PMDG der, der, der Polarstern an der Flugzeug. Nein, stopp mal. Bevor es FS Labs <lacht> gab und so weiter, wer waren da aus der Ja, das war PMDG, aber top notch
1: Dreamfleet, Flightborn. Okay, bitte, bitte, okay, mach mal weiter. Da <lacht> ist spontan niemand besseres so, eingefallen. Dann,
2: dann kam vielleicht ein FS-Labs, dann kamen die Jungs von äh, Leonardo ja mit der Mat ja, irgendwann mal, ja. dass sie die nochmal neu aufleben lassen haben. Ja. Aber ansonsten gibt es nicht viel. Quality Wings und so weiter waren alles gute Produkte, ja, aber die waren immer nicht. Oh, das mh, wie mach PMDG. Weiter. So. Mh, mh. Und das haben die einfach verloren, den Status, das ist so, da sind wir uns ja alle ja. einig, ja? auch schon im P3D. So. Und jetzt irgendwie, also merkt man so ein bisschen, die Fassade bröckelt, wie auch immer so. Und das ist ja so, es ist ja mal einfach auf einen draufzuhauen, das ich auch letztes Mal gemacht habe und gemeckert habe und so weiter, was ist alles scheiße ist und so weiter. Aber man muss sich vielleicht die Frage stellen, und da möchte ich jetzt nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen, aber... Man hat ja immer das Gefühl gehabt, PMDG wäre eine Firma mit, ich sage jetzt mal übertrieben, 20 äh, Angestellten, ja. So mhm. war zumindest mein Gefühl, Man war, ja, oh, PMDG, die haben es, ne, die machen alles, bla bla, die geben da richtig Gas, ja. Vielleicht ist es halt nur jetzt mittlerweile noch, ich sage jetzt mal, eine 2, 3, 4 vielleicht Mannbude, ja, die vielleicht nicht so hinterherkommt, ja. ja. Ähm, die jetzt auch überfordert ist, wie viele andere ja. Entwickler auch, ja, die vielleicht jetzt nicht so ein, so ein Hardcore-Nerd sind, vielleicht wie der Hans Hartmann, der das da runtergebrockt hat, aber auch mit der Unterstützung von Asobo, das darf man auch nicht vergessen, ja. ja. Sondern die kämpfen dann an einer davon Also ich möchte die jetzt nicht in, äh, nicht in, 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 in Schutz nehmen, aber am Ende, auch wenn wir die jetzt natürlich noch ein viertes Mal bezahlen müssen, was du auch, Tommy, sagst, am Ende... Freuen wir uns doch alle, wenn wir einen 737 haben, einen schönen Bobbinerie ja, fliegen können. Ja, klar. So, ja? Und das ist vielleicht das, was vielleicht am Ende das Wichtigste ist ja, und nicht das alles drumherum. ja. Und klar wird der Flieger vielleicht nicht am Anfang alles können, was er P3D kann, wobei ich mir ziemlich sicher bin, bis auf das Wetterradar wird es eigentlich sehr Bei Mir weniger. wird das glaube ich, genau ich auch. So. Ja. Ist im Prinzip auch bei der Maddox ja. das EFB vielleicht ein bisschen nicht so ganz. ja. Dass PMDG eine Pfeife ist, was Ankündigung angeht und dass sie ihre eigenen Worte teilweise nicht gehalten haben, sind wir uns einig. Da ist auch das Flight Ops genauso eine gleiche Lachnummer wie eben das LNAV2 mm. und was auch immer noch kommt ja, bei der Triple Seven, ja. Das 200 ER-Update. Wie viele Jahre war das gedauert seit dem Release von der Triple Seven? Ich weiß gar nicht. Zehn Jahre ist auch wohl Ja, es also. hat sehr
1: lange gedauert, ja.
2: Und ähm, deswegen, also es ist immer so ein bisschen, äh, es ist immer leicht drauf zu hauen. Dazu gehöre ich auch. Ich bin immer gleich auf 180, weil ich denke mir, was soll denn das? Ja? Aber vielleicht steckt da einfach mehr dahinter, was wir einfach so nicht sehen können. Und bei mir ist halt so: Stand jetzt, ich freu bei mir überwiegt die Freude tatsächlich auf den Flieger als solches. Äh, wie jetzt der Hass, obwohl ich sie ja, abgrundtief hasse. Ja, das ist so, ja. es,
1: ist ja, es ist ja super, was du gerade so... Das ist eine tolle Steilvorlage, weil ich finde, darum geht es ja am Ende. Und ähm, deswegen Vielleicht ist das auch das Ventil, das, wo wir mal ein bisschen die Luft aus unserer Kommentarspalte lassen müssen. Am Ende des Tages entscheidet es ja dann nur, ob du dir das Ding kaufst oder nicht. Und diese ganze Disku, Dis, Dis Rumdiskutieren und dieses Bewerten von PMDG und oh Gott, was Robert macht und bla 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 blub bla bla bla, bla bla bla, ist ja am Ende... Scheißegal, ne? weil letztendlich entscheidet nur der, der gern kauft und der hat Spaß damit und der, der nicht kauft, der hat keinen Spaß damit, aber who cares. Und ich glaube auch, also man kann da schon sagen, also ich, mir geht es ähnlich, wie du das gesagt hast, als ich so die Streams angeguckt habe, dachte ich so, oh geil, sie ist, im, sie ist im MSFS, aber nach fünf Sekunden war ich befriedigt, visuell, optisch. <lacht> Weil ich halt wusste, okay, alles klar, das, was ich aus dem P3D, was ich von der 737 bisher kenne, <lacht> das habe ich jetzt auch im MSFS plus ja. Einschränkungen. Und das ist halt so ein bisschen die Kacke, also in Anführungsstrichen die Kacke, unter der wir jetzt leiden, dass wir eigentlich nur so, ein, also wir haben so einen Erwartungshorizont und den wollen wir eigentlich nur portieren in den MSFS. Und das ist so ein bisschen schade. Und dann frage ich mich aber, hey, warum hat es so lange gedauert, dieses Ding einfach nur ähm, MSFS-kompatibel zu machen? Der Hans, der hat es irgendwie in seinem stillen Kämmerchen mit Austausch mit Asobo, hat er das in einem halben Jahr geschafft. Und PMDG ist genauso im Austausch mit Asobo und die sind alle im Austausch. Und, und da, das ja. ist so ein bisschen schade. Und ich glaube, und da wird es mir halt. Also, da, ist, da bin ich halt so ein Freund davon, wenn man halt sagt: Okay, ich halte die Klappe, ich kommuniziere nicht so viel. Bei Phoenix ist zum Beispiel gerade tote Hose, ne? da wird gerade gar nichts kommuniziert. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, weil da einfach. Ähnlich
2: bei Mad genau das Gleiche. Bei Mad Dog wird auch die Schnauze gehalten.
1: Ja, so. Da wird einfach die Schnauze gehalten, was hinter den Kulissen rund geht, weil einfach gearbeitet wird. Und ich glaube, jeder von uns, der mal irgendetwas produziert hat, digital hergestellt hat, bearbeitet hat, getextet hat, was auch immer, weiß: Arbeit kostet Zeit. Das ist einfach eine kleine Formel. Ja, und äh, Leistung ist gleich, warte, Leistung ist doch gleich Arbeit durch Zeit, ne? Genau, und deswegen, du musst halt viel Zeit investieren, damit am Ende was bei rauskommt. Und das muss der Randasso eben gerade auch machen. Und das Problem ist halt, dass er nur jeden Freitag irgendwie sich dann abends nach einem Whisky wahrscheinlich hinsetzt oder nach einem Kaffee und dann nochmal äh, nach Washington DC Zeit, nachts um 12 nochmal einen Post schreibt, der dann 40 Seiten lang ist und der dann bei uns morgens auf dem Frühstückstisch liegt. Egal, ich freue mich auf die PMDG, ich werde sie auch kaufen und ich würde einfach sagen, nehmt mal die Sachen müssen Bisschen entspannter. Immer diese, diese Strategie vom Robert Randazzo zu besprechen. Was wir natürlich auch machen, ist am Ende, was bringt es uns? Wenn das Ding released ist, sprechen wir nach Gar einer nichts. Woche. Schon, schon klar, aber
2: trotzdem senden die ja Signale ja, mit denen ja. was sie tun. Ja? Und das ja. ist ja ähnlich wie man jetzt was? sich über Aerosofts Politik manchmal aufregen kann. Ja, wenn der Mattis Koch irgendwie Brüssel, ja, Brüssel hat er ja 2000, wann war das? 15, 12 oder sowas ja. angekündigt, ja. <lacht> Und dann auch noch so angekündigt. Ich übertreibe jetzt mal, es ist in zwei Wochen released, ja. Jetzt sind es zehn Jahre später. Wir haben eine richtig geile Brüssel-Szenerie. Also nochmal Grüße an Jo Erland an der Stelle, ja. Mega geile Szenerie. Aber die, die Kommunikation nach außen war eine Katastrophe, wenn man jetzt nur den Zeitraum davor beachtet, ja. Das Endprodukt aber ist mega geil, ja. Und deswegen hoffen wir, dass es bei PMDG ja, wenn es geht so, es
1: ist immer so der Erwartungshorizont, den man aufbaut. Ne? Also, ob der, ich glaube, da sollte man in der FS-Szene vorsichtig sein, wenn man Screenshots rausschaut. Deswegen zum Beispiel, es gibt ja auch diese ganzen Freeware-Modder da draußen, die irgendwie so den a 2 diese wie heißen sie, CineChatic oder, mmh, oder, mmh, oder, ja, oder CineChatic, ja. die den A220 mmh. gerade machen, die hauen ein Rendering nach dem anderen raus und dann denke ich, und dann alles ein Hype und teilen das und wir schreiben natürlich auch drüber, weil es relevant ist. Aber ich denke so, hey, da brauchst du mindestens noch zwei Jahre, bis da irgendwas flugfähig ist. Oh ja. Weil wenn du allein weißt, was da heutzutage für Zeit reinfließt, was man da machen muss, was man da entwickeln muss, was man da drauf haben muss, und dann ist es ja ist es ja auch, glaube ich, viel Trial and Error. Also du, du, du entwickelst das ja nicht, weil du weißt, okay, so muss es sein, sondern du entwickelst, lässt, probierst das aus, merkst, oder oh, ist ein Fehler, und musst es reparieren und das musst du alles noch dann bei so Freeware wahrscheinlich in deiner Freizeit machen. Also ja, ich glaube, keine Erwartungen aufbauen und dann am Ende entspannt bleiben und am Ende fliegen wir alle schön in der ja. 737 und die.
0: Und ich meine, wie du schon sagst, ja, wie viele Ränder haben wir in unserem Flugsimulator-Leben schon irgendwo gesehen von irgendwelchen ja. Sachen? Ja. ja, Also ein Render ist am Ende, so blöd es klingt, ja, äh, vielleicht auch für unsere, unsere neuen, neuen Zuhörer und neuen Hobby-Enthusiasten, ein Render sagt erstmal im Grundsatz eigentlich gar nichts aus. So ist es. Und von Render kommen wir zu Rentner. Und Rentner zu oh. Aero
2: in <lacht> ja. ja, genau. Ist ja ein Dummelplatz für reiche alte Leute.
1: Aha. Okay. Und,
0: und die drei hübschen Häschen von Cruise Level, genau. D, die sich ja. ja. nämlich genau. an die Genug alten Leute ran. Digit. Bitte? Die sich an die alten Leute ran Das kannst du dann du, Tommy, machen, das ja. ist zu deinem ja. Du, oh. ey, das ist. Geld stinkt nicht. <lacht> <lacht> Genau,
1: wir gehen morgen auf die Aero und ähm, es ist ja echt, es wird eine spannende es wird eine spannende Geschichte, denn wir werden morgen, ich habe ja heute schon ein paar Bilder gesehen, also ich war jetzt heute natürlich den ganzen Tag arbeiten, dann war ich hier auf dem Weg ins wunderschöne Hinterland zum Raffi und ähm, hatte deswegen noch nicht so viel Zeit, <lacht> <lacht> Sein Blick, oh, wenn, Blicke, wenn man Blicke vertonen könnte, dann wäre das hier eine Death Metal Show ja. wahrscheinlich. <lacht> Nein, also ich konnte zwar noch nicht so Social Media checken, das mache ich mal noch, aber ich habe schon ein paar Bilder gesehen vom Aerosoft-Stand und ähm, ich glaube, es wird echt nice. Also Aerosoft hat einen X-Plane 12-Stand wirklich aufgebaut. Die haben so, einen kleinen, so ein kleines home -Cockpit, äh, aufgebaut, wo so ein kleiner Simulator steht und mit einem fetten Bildschirm natürlich und da kann man dann X-Plane 12 mal ausprobieren. Und der Philipp Ringler, der ja bei Austin Meyer im Team ist, der also wirklich im Kernentwicklungsteam von X-Plane ist, er hatte heute auch eine kleine, einen kleinen Vortrag auf der Aero und hat da schon ein bisschen was zu X-Plane 12 erzählt. Also wir haben ja zurzeit einen starken MSFS-Fokus, aber ich glaube, morgen also freue ich mich richtig drauf, mal den X-Plane 12 in Aktion zu sehen. Und
5: was äh, ich glaubst, freu, Freut ihr euch darauf? Ja, ja, ich freue
1: mich drauf, weil ich, weil ich, ich möchte zu so wissen, also die Bilder, die ich so sehe, und da bin ich jetzt leider ehrlich, die Bilder, die ich bisher so gesehen habe und auch die Vorstellungen von Austin, haben mich jetzt nicht so umgehauen. Also muss ich sagen, geil, also weißt du, wenn du das so, das, das Simulator, diesen Simulator-Gedanken angehst, ist es richtig geil, weil sie so richtige Sachen simuliert haben, wie Nässe am Boden, die irgendwie sich auf die Flugphysik auswirkt und auch Wetter und Aerosole und Licht ist irgendwie in einem Simulationsmodell dargestellt. Aber du hast halt auf der anderen Seite den scheiß MSFS mit seinen Satellitenbildern, mit seiner KI, die die besiedelt und kriegst visuell so oft die Fresse also optisch, Raffi, dass du halt beim x 12 halt so denkst, okay, krass, jetzt habe ich da halt diese Open-Street-Maps-Daten mit autogenerierten Häusern, aber es sieht irgendwie doch nicht so gut aus. Deswegen freue ich mich da morgen drauf, einfach mal zu sehen, okay, in welchem Status, was zeigen sie uns da morgen? Zeigen sie uns eine Beta? Zeigen sie uns eine Alpha? Ja, nix. Okay, nächstes
3: Thema. Okay, <lacht> ja, nee,
2: Also ich freue mich, also der X-Men 12, ich weiß nicht, da ist irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, der juckt mich nicht, um Gottes Willen, das wäre jetzt vielleicht ein falscher Ansatz, ja. weil äh, letzten Endes muss er uns ja auch jucken, weil wir auch darüber berichten wollen ja und dürfen und auch müssen, ein Stück weit. Aber, ja, also da muss schon viel passieren, dass er wirklich sagen würde, ich sage, boah, jetzt bin ich da gefesselt, ja, also ich ja. habe ein bisschen die, das Gefühl, oder ja, vielleicht die Unwissenheit, ja, aber die Angst, oder wie man es auch nennen möchte, helfen Sie mir, <lacht> dass ich einfach sage, <lacht> ähm, wir sind morgen da und sehen einen aufgebohrten X-Bane 11, was es im Endeffekt ist, eine Weiterentwicklung, ja, ja und keinen kompletten Kahlschlag, wie es jetzt der MSFS mit einer, wenn man es mhm. ganz nüchtern betrachtet, eine Weiterentwicklung vom FSX war, ja. Und,
0: ich meine, jetzt seid ihr, ich, ich bin ja gerade ich bin ja gerade mit der MD-11 im, im Rennen, ja von Rotate Sim bei, bei, bei X-Plane. Ja. Und ich muss sagen, ich habe es ja den Tag ja installiert, als wir dann das, äh, die, die Version bekommen haben, das angemacht und dachte so, Alter, sieht das scheiße aus. Ja. Also das war wirklich, wirklich so mein ja. Gedanke, ja, weil wir waren jetzt wirklich im, äh, im, im MSFS unterwegs und dann habe ich das wirklich darauf gemacht, und dachte so, oh nee, das... Äh, pff, pff. Ja, so, und dann bin ich aber eine Runde, bin dann gerollt, bin dann eine Runde geflogen, ja, bin dann nochmal im Flug gemacht, dann von, von Köln nach, nach London, Stansted, ja, und ich muss dann wiederum auf der anderen Seite sagen, das, das fliegerische Gefühl, ja, diese Anforderungen, diese Geschwindigkeit, diese Vorausplanung, wann ich die Speed rausnehmen muss, ja, wann ich sinken muss, das ist einfach im X-Plane nochmal was anderes und ich muss ehrlich gesagt gestehen, der MSFS mit seiner Anforderungen an, an diese oder beziehungsweise mit seinen visuellen Stärken und ich sag mal dann auch mit den Herausforderungen mhm. ist zum Beispiel beim VFR Fliegen dort bestimmte Landmarken auszumachen, das ist sozusagen seine wirkliche Stärke oder wirkliche Stärke. Ja. Und auf der anderen Seite ist beim X-Plane wirklich die Physik, die dahinter steckt, ja. Und da muss ich sagen, da ist für mich tatsächlich und das habe ich dann eigentlich im Nachgang erst für mich realisiert, ist dieser visuelle Anspruch, ja, nur Anflug auf Lord Sense das ist einfach Scheiße aus, Punkt, ja. Der ist gar nicht so, der ist für mich gar nicht da in dem Falle so relevant ja. und wichtig gewesen, weil ich so sehr mit dem Fliegen dieses Flugzeuges beschäftigt war. Ja, von daher bin ich sehr gespannt, ob wie der X-Plane 12 am Ende sich morgen darstellen wird, weil ich finde, auf den Bildern hat er eine sehr starke Ähnlichkeit zu Pripa 3D und das bin ich mal gespannt, ob das sich bewahrheitet. Und deswegen mache ich jetzt mal was, was mit euch nicht abgesprochen würde. Ich würde vorschlagen, wir machen ein
2: spontanes Cat 3, bedeutet aber jetzt nicht, dass ich jetzt beantworten, sondern dieses Cat 3 ist eine Einblendung und zwar von einer Aufnahme von uns, nach der Messe mit quasi unseren Highlights aus dem X-Plane 12, die wir, äh, wie wir wahrgenommen haben. Also okay. wir, wir spulen jetzt quasi mal vor in, in, in die Zukunft. Ist das für euch in Ordnung? Das ist geil. Also Chingle. Cool, ja.
1: Tag Leute. hey Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist beim äh, Schneiden und äh, was wir pflaumen Vollhongs wieder vergessen haben in auf der Aero, wir haben unsere Cat 1 nicht benannt. Deswegen, wir müssen noch schnell die Kette 1 benennen. <lacht> Und ich muss es dann in den äh, Podcast einfügen. Deswegen, meine, äh, mein Highlight bei X-Plane 12 war ganz klar, ähm, würde ich mal sagen, die Darstellung von Wetter. Ja, also, dass ja er da Wetter nach einen Sprung nach vorne gemacht hat, das finde ich mega geil. Visual könnte es wirklich echt noch ein bisschen besser sein, aber, ja, aber ich würde sagen, da entwickelt sich echt eine geile Sache. Vor allem der Schnee, der so aufliegt, auf den Bäumen und auf der Landschaft und dann wegschmilzt, wirklich mit einem eigenen dynamischen Programm. Das finde ich so mein Highlight. Wie sieht denn bei euch aus, Schnuckelchen? Äh, wo auch immer ihr gerade steckt. Übrigens, Aero war geil. Ciao. So, ihr Fluminos, also hier meine X-Plane 12 Highlights
2: oder mein Cut 1 Highlight. Es ist eigentlich ganz easy. Und zwar das war der Schnee tatsächlich. Ähm, weil es ist schon beeindruckend, dass es nicht über eine Textur läuft. Und dass er dann ja partiell, wie man so schön sagt, wegschmilzt. Also eine Sache, die ich so noch nie gesehen habe in keinem Simulator. Ich weiß nicht, ob das der MSFS kann. Also das war tatsächlich mein Highlight. Und ja, ich liebe euch. Schönen Tag noch.
0: Du wolltest ja noch meine X-Plane 12 Highlights hören. Also für mich ist es ganz klar, die Beeinflussung der Flugzeuge, je nach Oberflächenbeschaffenheit der Runway, also liegt da jetzt halt Schnee drauf oder Wasser, das hat der Philipp ja erklärt im Interview, das beeinflusst ja, wie stark oder wie schnell man so ein Flugzeug abbremsen kann und ob das vielleicht sogar in Schlittern kommt. Also das sind wirklich Sachen, da freue ich mich drauf und ich bin echt gespannt, ob das das Landen oder in dem Falle das Ausrollen wirklich noch herausfordernder macht. Ansonsten freue ich mich natürlich auch auf diese ganze Wetterengine, die sie ja neu gebaut haben, also das Abschmelzen des Schnees oder auch das Verdunsten des Wassers auf der Runway bei Sonneneinstrahlung, das sind alles so Sachen, da bin ich echt gespannt, wie sich das dann auch so aufs Fliegen einfach auswirkt. Genau, das waren meine Highlights, ich bin gespannt, was euch so gefallen hat. So, das
1: haben wir auf der Messe darüber
0: gesagt. Oh, ja. also, das
1: hätte ich nicht gedacht, Tommy, dass du sowas <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ja, also, ja. Ihr habt es jetzt gerade gehört.
2: Ja, ja Wir wissen es ja nicht, weil wir eben jetzt noch am Mittwoch sind. Und das, was wir jetzt eingespielt haben, war jetzt eben von morgen, ja. Donnerstag. Ja. Aber ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was also, wir jetzt darüber und gesehen das haben. Das
1: war gerade unser Verdict zum X-Plane 12. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas vom Stapel lasse.
2: Also ich glaube, ich, ich behaupte jetzt mal, ja. ich glaube, das, was ich jetzt gerade ja. eben erzählt habe, ist immer noch meine Meinung, dass ich immer noch scheiße finde.
1: Ja, vielleicht, Aber wer weiß. Das <lacht> das genau, wahrscheinlich hast du... Also das ist jetzt gerade, also jetzt, das ist jetzt der so richtige Brainfuck, ne? Wir ja. machen jetzt so richtig zurück in die Zukunft und vor in die Vergangenheit und so. Ja.
2: Genau. Falls ihr das uns jetzt natürlich das jetzt gehört habt und den Schnipsel richtig toll fandet und ihr sagt, wow, das ist mega, ja, es wird oder es Vielleicht gab es den schon, das wissen wir nicht, wir schnell schaffen. Auf jeden Fall einen Vlog von, der, von unserem Aerosoft, Aerosoft, genau, Raphael, von unserem Aero-Besuch geben. Ja? Kann sein, dass er schon released ist oder eben noch released wird. Ja? Das heißt ja. einfach mal nachlesen. Und da hört ihr nicht nur eben diesen Cat 3 gerade nochmal in Video und Ton, ja, sondern eben noch viel mehr von unserem Tag äh, genau. an Aero.
1: Genau. Ja und ich würde auch sagen also wir machen jetzt auch heute nicht so lang denn ich möchte wir wollen natürlich hier morgen natürlich auch auf der Aero noch ein bisschen Material sammeln ne, dass wir hier in den Podcast einbinden
2: werden so ist es denn wir werden wir werden richtig cross medial unterwegs sein das bedeutet wir werden ein paar Interviews machen wenn wir Leute vor Mikrofon bekommen wovon ich jetzt mal ausgehe
0: ja, ja gut ich, das ist auch das ist ja nicht freiwillig ja so ist ja, es ja so. nicht,
1: Raffi hält sie fest und ja, den
0: genau den prügeln so. aus
1: denen die Antworten und ich habe auch ein
0: bisschen noch äh, Chloroform im Auto <lacht> Tommy wir machen es nicht auf deine Art Ach so, und Weise okay, ja, so. <lacht> <lacht> ähm, und äh,
2: ihr werdet, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, den Podcast zu Ende zu hören, weil ihr werdet die Dinge nur hier im Podcast hören, teilweise auch dann eben nur im Vlog. Ja, also wir werden nicht das gleiche im Vlog und im Podcast hören, sondern ja. es wird teilweise Interviews eben für den Podcast geben oder teilweise eben Interviews ja. im Vlog. So ein bisschen Mischi-Maschi. Ähm, es ist äh, auf jeden Fall spannend und äh, mal schauen, wie viel Material wir zurück zusammenbekommen morgen.
0: Aber nichtsdestotrotz, Jungs, was ist denn so eure, also so eure Highlights? Die, also jetzt allgemein auch meine Luftfahrt, ja am Ende, wir, wir reden ja über Flugzeuge am Ende auch. Was sind so eure Highlights? Die ich bisher so gesehen habt, was, was freut ihr euch, was ihr morgen so sehen werdet? Um, Pilot Frank, immer noch? Ja, ja, Pilot Frank, also
1: Pilot Frank muss ich echt mal sagen, der macht sein Ding echt wirklich ja. gut. Der ist wirklich, also ich bin nicht so der YouTuber-Fan, die, die, so diese Vlogger, aber der, der, der Pilot Frank, der macht es mit einer Lässigkeit. Der hat so eine tolle Begeisterung und so, der ist so geerdet für, seinen, für diese Fliegerei und der hat ja einen Stand auf der Aero. der hat seine beiden Maschinen dort, ähm, seine beiden ULs, VL3 und wie heißt die andere FK, irgendwas? FK9, glaube ich. Ne? FK9, ja. Und das ist ein einfach ein nicer Dude. Wir hatten ihn im Podcast, da war es ja auch super spaßig. Auf den freue ich mich sehr. Und was, worauf ich mich auch freue, ist ähm, mal die ganzen Hardware-Sachen von Elite Simulation anzuschauen. Das ist ja dieses amerikanische Unternehmen, die ja so etwas hochwertigere, sagen wir mal metalligere äh, Metal... Metalligere Hardware herstellen. Da interessiere ich mich so ein bisschen dafür, weil... Ähm, ja, das ist einfach also so Hardware mal in die Hand nehmen. Für sowas sind halt zu so Messen gut. Ne? Man ja. kennt natürlich die ganzen Websites, Stimmt, ja. man hat sich YouTube-Videos angeguckt und so weiter, aber es mal in die Hand nehmen. Und sonst einfach mal diese, diesen Spirit aufsaugen. Und dann muss ich sagen, ich interessiere mich auch morgen ein bisschen für Ausbildung. Also so ein bisschen mal gucken in die Richtung... Ähm, UL-Schein machen oh. und so weiter. Ne? Mm -hmm. Weil ich, ich meine, der, der Raffi hat es jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal geleakt. Ich habe ja in der Nähe von meinem Wohnort einen kleinen Flugplatz. <lacht> und an diesem Flugplatz. <lacht> äh, <Barton -Weele. lacht> aber, oh
2: Julius, aber jetzt kommt mal ganz kurz. Also, wenn aber du echt fliegen möchtest, der Tommy und ich, ja, wir tun dir auf jeden Fall für dich.
1: Einen äh, Kindersitz reinmachen. Einen Kindersitz, du? ja,
2: und dir so eine Drehleiter bauen, dass du überhaupt in die, in die Reichweite vom, vom Ding kommst. <lacht> ja. Ja.
1: Ich bin ja dadurch, durch meine Kompaktheit, bin ich ja perfekt gemacht fürs U11-Fliegen. Ne? Ja, ich ich könnte ja richtig viel kompakten Pack <lacht> mitnehmen. Ja, also dafür interessiere ich mich einfach, einfach so ein bisschen das anzugucken. Ähm, also mal so, wie sagt man, mal so die Nase reintunken oder mal, mal den, die, die, den Finger, also wie sagt man, den kleinen Zehenswasser tunken. Den mal Finger den, reinstecken. Mal einfach so ein bisschen Horizonte erstellen. Ne? Wie viel kostet das? Den ähm, Füller in die Tinte äh, ja. was was Kinder? Welche Legos dürfen meine Kinder <lacht> dafür nicht bekommen? Die und nur so. mal durch
0: die Ritze ziehen. Okay, schönen Abend noch. Das ähm, das ja, seht ihr das also, ist danke, der Podcast
1: der, 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 wie sagt man, des hohen Niveaus. Ja, so. ähm, nee, tatsächlich.
2: Also das Geräusch, was ich jetzt gerade gehört, das schneidest du nicht raus. Ja? Ja. Der, der Julius hat zwar ein Mikrofon, das macht solche. Also ich hoffe, es ist alles in Ordnung, aber egal, ja, nebenbei geräusche. Ähm, tatsächlich, ich finde es ganz spannend und zwar, ihr habt uns, äh, liebe Zuhörer Richtig. und Zuhörerinnen, ähm, auf cruiselevel.de, wir haben euch ja nämlich gefragt, was möchtet ihr denn, dass wir uns anschauen? Und da sind wirklich ein paar coole Punkte, die mir so gar nicht auf dem Schirm waren. Zum Beispiel eben ja. das, die Geschichte mit der Elektro- Fliegerei, was ja so ein bisschen ansteht. Ja. Ja, Wir haben einen Punkt von Jürgen, glaube ich. B hieß der.
1: Das ist ja hier
0: äh, vom FST. Ja. Ah,
2: okay. Ja, dann liebe, liebe,
1: liebe Grüße. Danke, Jürgen. Ja. Finde ich eine
2: coole
0: Sache. Natürlich 12 war ist auch gut, dass er Jürgen das mal sagt, weil der Jürgen B ja anscheinend auch sehr daran interessiert ist, dass der Nachnamen genannt wird. Ja, ich habe das jetzt Deswegen hab ich's rausgepiepst ja, Deswegen habe ja.
2: Dann der XP12 natürlich ist bei euch äh, unter mehreren Kommentaren sehr, ähm, ja, ich sag mal, interessiert gewesen. Moritz. Hat geschrieben, neuer Projektplan für den A330. Ja. Ich meine, kann man jetzt vielleicht so ein bisschen als Running Gag sehen, weil ja im P3D hat das ja Ewigkeiten gedauert. Ich glaube, im MSFS sind wir gar nicht so weit davon entfernt, dass er mal kommt. Ja.
1: Machen wir Weihnachten raus. Ja, ja
2: also von dem her, ne, der Jürgen hat gar nicht wegen elektrizifiziert gesprochen. Das war der Martin. Aber Entschuldigung, der Jürgen hat geschrieben, wegen irgendwas anderes, Aerofly, weiß ich nicht. Ja. Aerofly, oder? Ja. Genau, mich würde äh, nee. mich würde auch interessieren, ob man bei iPACS e oder IPACS, die auch äh, auf der Aero sein sollen, etwas zum Entwicklungsstand von AeroFly FS4 für den PC in Erfahrung bringen kann. Ja, Der Early Access Release Termin soll ja irgendwann bald anstehen. Also ganz anderer Simulator eigentlich, ja, ja. Richtig. Also absolut nicht ja. auf dem Schirm haben. sehr ja.
1: spannendes Thema, Unternehmen aus Tübingen, hier ja hier im Baden-Württemberg, hier einfach kurz vor der Alp, wo es auf die Alpen aufgeht, Tübingen, Stadt kennt jeder. Genau, da sitzt das Unternehmen, glaube ich, machen gerade einen Flugsimulator auch, der visuell jetzt natürlich po, schwere Konkurrenz hat. Wenn die da sind, ich habe ich hab diese Frage auch gelesen, habe schon mal im Ausstellerverzeichnis ge gegoogelt, also gesucht, habe das IPAX jetzt nicht kon äh, konkret gefunden, aber ich denke, wir werden uns dann mal morgen durchfragen. Wenn die da sind, gehen wir da auf jeden Fall vorbeischauen. Also wir haben uns eure Kommentare angeguckt und wir werden uns das morgen alles genau anschauen und da äh, alles in Erfahrung bringen. Ja, weil wir sprechen dauernd über X-Plane und äh, yeah. MSFS und ja, eigentlich ja. ist da noch ein anderer Simulator unterwegs, der ja vor allem, ich glaube, in der Virtual-Reality-Ecke sehr, sehr, sehr beliebt ist.
2: Deswegen, also es, es bleibt spannend. Vor allem, ich weiß nur, ich war bei der, ich, du warst ja auch schon mal auf der Aero, glaube ich, Tommy, ne? Ne, noch nicht, das ist auch mein erstes Mal. Du auch das erste Mal? Das ist auch mein erstes Mal. Ja. Das heißt, ich, ich war schon mal da, ich nehme euch nochmal mit auf, auf eine Messe, auf der ich schon mal vor euch, ich habe euch mal einmal was voraus. Ja. So ist das wohl, ja? <lacht> ja. Nee, also auf jeden Fall ähm, finde ich schön, weil die Aero ist vor allem jetzt auch im Flugsimulator-Bereich tatsächlich so ein bisschen auch was Hardware, was du gesagt hast. Also, ich weiß nur, das RealSim gear ja. damals mit dem G1000-Verschnitt, ja. Was die oh, die sind machen. auch da, die sind genau. auch da. Und auch sind, das, ja. ich meine, was man nicht vergessen darf, die Flugsimulator-Area ist natürlich für uns in erster Linie interessant, auch Flugsimulator Flugsimulationsmenschen. Aber die ist ja auch dafür da, eben für Menschen aus Realluftfahrt, eben sich mal in die Flugsimulation einfinden zu können. Ja. Richtig, Und ja. ähm, dafür ist natürlich spezielle Hardware, die normalerweise, ich sag mal G1000 für einen echten Flieger, was kostet das wahrscheinlich, weiß ich nicht, 10.000 Euro oder was immer, ja. keine Ahnung. Ich sag jetzt mal so bei 5.000, 7.000, egal. Und da kriegst du halt ein G1000, für, natürlich nur einen Simulator für knapp 1.000, da plus minus, glaube ich, kostet die ganze Geschichte bei denen. Ne? Und deswegen ist es halt eine ganz reizvolle Sache eben, wo man, für uns vielleicht, wo man sich manch einer denkt, boah, ich stelle mir doch nicht so ein Homecockpit für 6.000, 7.000 Euro hin, ja. Aber für jemand, der jetzt vielleicht eine Beach Bonanza kaufen möchte für 200.000 Euro, sind diese 10.000 Euro ein Klacks, ja. So Richtig. Ja. Deswegen ist es eine ganz coole oder eine schöne Mischung oder eine interessante Symbiose, die da so ein bisschen eingeht, aus der eben realen Luftfahrt, eben gemischt mit der Flugsimulation und vielleicht ein anderer Standpunkt und der mit Sicherheit auch unseren Horizont erweitern
1: wird. Ja, und da knüpfe ich an an das, was uns Fabian erzählt hat in der Folge Pilotentalk. Der hat ja auch gesagt, du, das Simulat ähm Manche Dinge kann man in so einem Simulator auch sehr gut üben, ne? Verfahren, Abläufe. Ja, ist so, Und ja. dafür ist ja diese Simulationsgeschichte auch total interessant, wenn du so Privatpiloten hast, die wissen, boah, wenn ich jetzt also in der eco klasse irgendwie meine Flugstunde, die kostet richtig viel, da kostet die Flugstunde genau. 200 Euro. Und wenn ich was ausprobieren will, ist ja so ein Simulator total geil, mal ja, an, ja. Dem, an dem P3D rumfummeln, das ist ja total geil, ne? Also das ja, ist, schon ist so.
2: Ja. Aber wo du jetzt gerade Fabian ansprichst, muss ich wirklich eine Sache sagen. Lieber Fabian. Hiermit grüßen wir dich ganz offiziell. Liebe Grüße vom Cruise Level D, diesem Monaten Podcast, an Fabian. Liebe Grüße. Warum das Ganze? Er war immer beleidigt, dass wir ihn nie grüßen. Wir grüßen andere Leute, wir grüßen denen ihre Kinder, wir grüßen denen ihre
0: Mütter, ja, aber nie den Fabian. Deswegen nochmal muss ich das hier kurz ja, einbauen.
1: Fabian, halt. wir haben dich lieb. Ja,
0: Und so äh, weil du gerade vorhin von, von Symbiose gesprochen hast, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich meine, wir fliegen ja im Simulator, fliegen wir ja quasi, wenn man so will, ja, ja, so richtige Nachbildung ja, von Flugzeugen. Ja. Und ich habe zum Beispiel richtig Bock, mich morgen mal, wenn das geht, äh, oder auch wenn es nicht geht, mich in die Kodiaks zu setzen. Ja, ja, definitiv. Das ist einfach mal so dieses, dieses Ding, was wir da... <lacht>
1: Darf man reinsitzen in die Flieger?
0: Ja, natürlich. Meinst du, die lassen uns da, da reinsitzen? Ja, klar, der würde reinsitzen. Ja, das ja. Ist, der Raffi
1: macht doch gleich die Batterie an.
0: <lacht> ja, das ist also. Nein, wir machen es einfach so, wir schicken den kleinen Julius vor, da denkst du, ach guck mal, das kleine ja, Kind, lass mal oh, das mal so süß. <lacht> und dann sind wir seine Eltern. <lacht> ja, ja. Genau, ja. <lacht> nee, und äh, nee, also das <lacht> auch da, das mal zu zu. <lacht> das, ja. das, also mal, auch diese, das irgendwie mal so zu
1: spüren. Ja, das wird cool, ja. Also, ja, einfach dieses, dieses äh, Themenfeld, Themenbereich, Themen, Themen, ah, nee, wie sagt man Themen, nee, egal, das Themenfeld. Oh, ja, und, und Ausbildung, Luftfahrt, das ist schon recht, ja. Allgemeine Luftfahrt, die Kodiak, ja, die Kodiak. Dann, ich glaube, es steht auch eine ne Citation, habe ich irgendwie in einem Video gesehen. Ja, ist das ja, ja,
0: steht noch auf dem Schrott. Lange Rede, kurzer Sinn.
2: Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall sehen, bei uns im Vlog, definitiv. Ja. Ähm, ja. Ihr werdet auch jetzt gleich noch ein paar Ausschnitte hören. Und ich würde einfach sagen, bevor wir jetzt noch lange da sinnieren und überlegen, äh, wie geil es wird, nehmen wir doch einfach die Leute mit, oder? Genau. Gut, dann
1: sind wir an der Stelle, wo wir jetzt fertig sind, oder was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen jetzt, <lacht> wir, wir, gehen, wir geben jetzt ab auf die Aero.
0: Ja, genau, ins aero studio Und
1: äh, treffen uns gleich nochmal hier zum Wie? Tschüss sagen. Gut,
0: ja, ja. alles klar. Dann,
2: Dann viel gleich. Spaß auf der
1: Aero. Ciao ciao. ciao, ciao. Ja, Tag, Leute. Herzlich willkommen hier auf der Aero. Hier sind eure drei Simulanten. Raffi, Julius, und Tommy in der Mitte. <lacht> wir sind jetzt gerade angekommen hier in Friedrichshafen und werden jetzt gleich uns in die Aero reinstürzen. Wir gehen wahrscheinlich zuerst zu Aerosoft oder zuerst zu Frank, das würfeln wir
0: noch. Nee, das schon nicht. Wir gehen halt, dann auf die Toilette.
1: Achso, die Jungs müssen Pipi. Wie ist das eigentlich mit dem fetten, mit, dieser, mit diesem fetten Springbrunnen hier im Hintergrund? Ja, das ist das, 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 das ist hilft nicht gerade dabei, oder genau? Der Kameramann einmal drehen. Ja, der Kamera muss sich einmal drehen. Ich einmal. Oh, einmal genau. Herzlich willkommen. <lacht> auf der Aero. Ja, und sonst, äh, ich freue mich mega, wie sieht es bei euch aus?
2: Ja, ja ich, bin, also ich bin total aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, mit jedem Kilometer, den wir näher
0: gekommen sind. Und äh, hab Bock drauf auf jeden Fall. Ey, guck mal, da sind sogar Fische drin, krass.
1: Ja, guck, da fährt man zu, zu Aero und dann interessiert sich der, der Thomas wieder für die Fische da im Teich. Alles klar, okay. Petri heil an die Fischer da draußen. Ja. Also viel Spaß.
2: So, wir sind jetzt hier auf der Aero schon drinnen nach dem Eingang und wir haben schon das erste Problem. Wir müssen tierisch pissen. Und wir sind schon mal den ersten Fehlleitlauf gelaufen. Fehlleitlauf gelaufen, ja, so ist es. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Stand von Pilot Frank. Ich sehe ihn auch schon, ich habe ihn schon gesehen. Habt ihr ihn schon gesehen, den Frank? Ihr habt ihn schon gesehen, er steht da vorne. Er unterhält sich gerade mit der Frau. Dann machen wir das kurz. ganz viele Selfie-Fotos und äh, dann stellen wir uns ganz entspannt hin an und schauen wir gleich mal auf den, äh, den Frankie. Zurück <lacht> so geil. Wollen wir gleich mal schön Fotos machen, so wie sich das gehört. wir
6: hier gut, ja?
2: Ne? Ja, ja. So, wir sind jetzt hier ähm, neben Pilot Frank oder Frank eigentlich oder Frank von Pilot Frank. Äh, die meisten von unseren Zuschauern bzw. Zuhörern kennen ihn schon von unserem Podcast. Ähm, du bist heute hier auf der Messe in Friedrichshafen. Wie sind deine ersten Eindrücke
6: von den ersten beiden Tagen? Ähm, mega gut. Also gestern war schon gut was los. Heute wird es das nochmal toppen, das sieht man jetzt schon. Und ich denke mal morgen Wochenende und Samstag wird es dann nochmal mehr werden.
2: Ja. Okay, so deine Highlights bisher, also gab es, ich meine, du freust dich natürlich viele Leute zu kennenzulernen, die ja deine Videos anschauen und fleißig kommentieren. Äh, bisher, wie ist so der Eindruck von, den, von deiner Fanbase, wenn man so sagen
6: darf? Ja, also ganz viele äh, bedanken sich tatsächlich für den Content und äh, sagen dann auch immer, äh, sie sind durch die Videos äh, motiviert worden, ihren Schein zu machen. Ja? Und dann sage ich natürlich immer, es freut mich natürlich sehr, wenn die Videos euch so gefallen und so weiter. Solange eure Frau oder Freundin mir nicht die Rechnung für die Flugstunden schickt, ist das ja alles gut. Ne? Also von daher. Cool, ja. Also
2: du bist auf jeden Fall Influencer. Uns drei hast du schon Influencer. Denn wenn wir jetzt im MSFS durch die Gegend fliegen und starten, dann sagen wir auch, hauen wir sie raus. Das kommt von dir einfach. Ja? Also das ist, du hast schon ein paar coole Sprichwörter.
6: Ja, das, das hat sich so entwickelt. Also war nichts geplant, wenn ich halt den Gashebel auf den Tisch lege und die Karre rollt los, dann irgendwas
2: sage ich, ne? Feuer frei, hauen wir uns raus, irgendwas kommt, ne? Gut, alles klar. Dann danke ich dir für das nette Interview und viel Spaß auf jeden Fall noch den Danke euch auch viel Spaß. <lacht> Ja, jetzt. Also wir sind jetzt hier ähm, auf der, am Ziel der Reise, kann man sagen. Wir sind eigentlich nicht auf der Aero, wir sind nur auf der A6. Ja? Wir sind auf der A6 und das Ziel der Reise ist äh, tatsächlich die äh, Flight Simulator hier und zu der gehen wir jetzt gerade. Man sieht ja auch schon ein bisschen auf der linken Seite was, äh, kann man schon ein bisschen ausprobieren. Also Virtual Reality äh, ist eine coole Sache, ist mit Sicherheit auch Zukunft. Ich sehe schon den X-Plane 12, ja? ich laufe mal so ein bisschen vor. Und äh, dann schauen wir mal, wen wir hier vors Mikrofon kriegen. Also, wir sind hier schon bei Eurosoft. Sagen wir mal gleich ganz kurz Hallo. Äh, mal kurz Kuckuck. Hallo, guten Tag. Hi. Wie heißt du?
1: Vanessa, hi. hi. So,
2: du, bist, du bist schon mitten am Interview. Grüß dich. Hi. Hallo, ich. Ja? ja. Schön, dass ihr hier seid. Wie geht's dir?
1: Gut und selbst?
2: Bestens. Wir sind ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir sind eigentlich nicht zur Aero gefahren, sondern wir sind zur A6 gefahren. Wir sind ja nur wegen der A6 hier. ja.
1: In Halle. ja, das ist doch so schön. Schön, dass ihr hier seid und ich hoffe, ihr seid gut angekommen und gute Reise gehabt. Und ja, und ihr seid jetzt live hier. Schön.
2: So ist es. Also ganz live ist es nicht, wir nehmen auf, aber du kannst es ja mal, möchtest du das oder du möchtest der Marius machen oder auch der Volker vielleicht, der möchte uns mal ein bisschen hier rumführen über um euren Stand. Der Marius, okay, also dann gehen wir mal zu Marius. Marius, Hallöchen. Wie so.
6: ist es? Wie geht's dir? Gut. Stell dich mal kurz vor. Äh, Marius Elmböger, bin mittlerweile seit sechs Jahren bei Aerosoft im Vertrieb und vor allem Einkauf. Genau. Cool. Dann zeig uns doch mal, was ihr so schönes verkauft hier. Also X-Plane 12, kann ich den schon kaufen? Nein. Warum? Frag Lamina. Sind, äh, Philipp und Thompson von Lamina sind auch da. Kommen wir gleich mal. Genau. nee. Äh, Software viel Downloads dieses Mal, ähm, die ganzen Boxprodukte sind eher. Hause geblieben, einfach weil MSFS, X-Plane, wurden keine Boxen hergestellt. Äh, ansonsten Simulatoren, klar, X-Plane 11, MSFS, aber vor allem dieses Jahr soll es auch eher um die Hardware gehen, nicht um die Software. Äh, ganz klar, reason Gear, äh, haben wir oben beispielsweise mal ein Garmin 1000, äh, ein 530 und ein 57 müsste da sein. Zwischenfrage, habt ihr auch Strom? Ja. Kann man die Dinge anmachen? Komm mit. Okay. Gut, ja. Wir haben sie mal in Betrieb, ein äh, G1000 Suite nennt sich das Ganze, das heißt äh, zweimal G1000 PFT, MFD mit einem Audio-Panel in der Mitte, die Handicam-Combo. und Name beispielsweise die Rudder Plus von Virtual Fly auf dem MSFS 220. Sieht schon geil
2: aus. ne? Und vor allem, äh, du hast ja so ein kleines Mini-Cockpit jetzt hier stehen, ja? wenn ich das jetzt so kaufen möchte,
6: jetzt inklusive Stühle, was, was, was muss ich da hinlatzen? Vier. Gut, wir belassen es einfach bei viel. Ja, ähm, die Rudder-Pedals sind wir bei 1.000 Euro, bei dieser G1000-Suite-Kombi, das heißt zweimal die äh, Garmin 1000 und dieses Audio-Panel in der Mitte, sind wir ungefähr bei 2.200 Euro. Wir bleiben einfach bei viel, gut. Ble gut, wir bleiben bei viel, finde ich fair, ja. der PC kostet ungefähr genauso viel. ja Gut, am Ende ist ja so, ne, wenn du jetzt das mit einem echten Flieger vergleichst, dann ist sehr es ja günstig trotzdem. Günstig, ja, natürlich. Ich meine, wenn sich jemand, der ein echten, echtes Flugzeug hat, mit einem Garmin 1000, das Ding kostet ungefähr, das, das sind 2% von einem richtigen. Wenn man dann beispielsweise im Lockdown, wenn man beispielsweise im Winter nicht fliegen kann. Ja, dann schlechtes Wetter. trainieren, schlechtes Wetter kann man es auf dem Flugsimulator mit wirklich nachempfundenen Original-Garmin G1000. Müssen wir auf jeden Fall gleich mal eine Runde drehen. Ich weiß nur, als ich das letzte Mal in Bremen war, ich weiß nicht, ob das das Ding war oder ein anderes, aber habe ich nicht reingepasst in das Ding. In das andere. Du saßt gegenüber einem x Plane Cockpit. Okay. Genau, das ist komplett neu. Das haben wir jetzt extra für die Messe neu gemacht, auch mit anderen Stühlen. Für dich, aber nur für dich. Für dicke, für dicke Jungs wie mich, ja. Kenn ich doch. <lacht> Gut, dann zeig uns mal, was hast du dir noch so alles? Ich glaube, sehr interessant, hier haben wir eigentlich das gleiche, nur ohne Cockpit.
2: Also quasi für den normalen Desktop-Piloten, wenn man so Aber möchte.
6: Das erste Mal die Charlie Paddles. Oh, die no Charlie Paddles. Paddles, ja. ja. Vom das erste Mal im Einsatz. Wann sie rauskommen, müsstet ihr gleich mal drüben bei Niki rausquetschen. Er möchte es mir immer noch nicht sagen. Okay. Niki ist auch da, genau. Ansonsten an sich die gleiche Kombination wie drüben. Wir haben honeycamp Alpha, Alpha Bravo und oben das G1000 Suite wieder in der saloppe und MSF ist. Sehr interessant für euch, für glaube X-Plane 12. Ja, das machen wir jetzt. Jetzt, mal. jetzt wollen wir ihn sehen, komm. Wir ihn sehen. Erzähl, wie, wie, du bist ja wahrscheinlich schon stundenweise geflogen. Machst nichts anderes bei der Arbeit, oder? Nein, nein, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Aber ich bin eigentlich, ich muss es so ausprobieren. Ja, dann komm, jetzt hier, wir haben hier zertifizierte Piloten. Thompson auch da.
2: Servus, grüß dich. Hi. Wir, wir kommen gleich zu dir, keine Sorge. Ja.
6: Genau. X-Plane 12, das erste Mal, Alpha. Vorher noch nirgendwo zu sehen. Ich finde eigentlich, du müsstest dich mal reinsetzen. Ja, dann ganz, ganz Wer, wer soll denn jetzt fliegen? Du
1: oder ich? Flieg du doch. Okay,
2: ich. ich. Aber
6: das sind keine Pedale. Gibt es x nicht mit Pedalen
1: oder wie? Nochmal? Gibt es x nicht mit Pedalen oder? Doch.
6: Gibt es selbstverständlich. <lacht> Kommen
1: auch gleich noch welche nach. Okay, gut, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie fühlt es sich an? Äh, wie X-Plane, also, also ich, ich beschreibe mal wo ich hier gerade bin, ich bin gerade im Endernflug auf Friedrichshafen jetzt hier gerade mit einer C-172, mit G1000 ausgestattet, ähm, ja es sieht gut aus eigentlich, also ich muss sagen beim Licht erinnert es so ein bisschen wie an den P3D und ähm, bei der Flugdynamik ist es halt typisch X-Plane, ja? man fliegt nicht auf Schienen, man fliegt im Pudding, würde ich jetzt mal so beschreiben, ganz gut muss ich mal gerade irgendwie schauen. Ich habe jetzt halt keine Pedale, deswegen ist das ein bisschen, bisschen gemein. Ich weiß auch nicht, ob der Schub hier funktioniert irgendwie.
2: Okay, also der Julius äh, landet jetzt gerade. Was ist das? Ich war, ich war nicht stable, da muss ich jetzt nochmal in die Runde drehen. Okay, er dreht nochmal eine Runde. Dann ähm, äh, würde ich sagen, Markus, wir laufen nochmal kurz dann nach vorne rum. Ja? Ja. Ähm, und wir kommen gleich zurück zum Julius, zu seinem Absturz, das übliche halt. Ja? Ähm, das Ding haben wir schon in. <lacht> Das haben wir schon in Bremen gesehen, ne?
6: Ja, ist eins zu eins das gleiche. Hat sich nicht viel geändert. Wir haben immer noch die Sachen von VR Insight. Wir haben rechts mal was anderes, kein g 1000 was du sonst hier dreimal siehst. Ein 57 und ein 430 müsste das sein. Und von Virtual Flying TQ3. Ja, das ist der TQ3 Plus. Genau, aber ansonsten, du kennst es, du hast nicht reingepasst. Ich finde eigentlich trotzdem. Für die Zuschauer, du müsstest dich da gleich einmal rein.
2: Schauen wir mal, also wir laufen einfach mal weiter.
6: Also sollte, sollte, sollte auf jeden Fall rein, sind wir, sind wir ehrlich.
2: Und da vorne dann nochmal einfach wieder die äh, Desktop-Variante, sage ich jetzt mal. Ja, also weiter rechts, von mir, wenn du mal überschwenkst. Ja, ist also auch wieder das Gleiche wie davon. Das
6: ist genau, der etwas chaotische Stand, äh, einfach aufgrund dessen, dass der äh, Geschäftspartner von uns, Weedstand Pro, ähm, muss jetzt relativ kurzfristig etwas fertig machen, weil wir unbedingt etwas von denen haben wollten, weil es gibt schon für ein von damals ähm, so eine Desktop-Variante und wir haben uns gedacht, es wäre perfekt auch für die Zukunft, weil viele Leute auf der Xbox, wo packen die ihren honeycamp Combo hin? Man weiß mittlerweile, wird kommen von HaniCamp Alpha-Version mit einer Switchbox, somit die Charlie Pedals, aber auch der Bravo. Mit der Xbox kompatibel sein wird, ist natürlich von MSFS geil. Aber was macht der Xbox-User? Er hat nicht immer einen Schreibtisch, der möchte vielleicht auch mal im Wohnzimmer. Ist ein Weedstand. Ich meine, die kannst du einfach zusammenklappen. Ist jetzt ein bisschen sporalisch äh, fertig geworden, weil wir unbedingt noch eine gern 1000 Suite drauf packen wollten. Aber ansonsten, ja. Ja, ist, halt eine
2: coole, ist eine coole Sache. Ich meine, das hat ja der Winfried auch gesagt von euch. Es ne? ist halt natürlich mega, wenn du dann zu Hause vor deinem 65-Zoll-Fernseher äh, auf dem Sofa schön gemütlich oder 80-Zoll oder was auch immer, halt da ein bisschen Platz Platzrunden drehen kannst. Es ne? ja. bockt auf jeden Fall, glaube ich. Ne?
6: Wie gesagt, das Beste halt daran ist, wie gesagt, ist nur sporadisch. Es ist äh, aus Teilen von, äh, ich meine, das dürfte ein T500 sein, also Racing. Da kommt es eigentlich her, äh, hergestellt worden. Wir wollten es aber trotzdem da haben, weil wir wirklich mit Tweetsland Pro daran arbeiten oder auch wollen, dass man sowas auch irgendwann mal wirklich äh, kaufen kann, wie mittlerweile schon für side Da hat man auch die Möglichkeit, genau.
2: Cool, ähm, dann danke ich dir erstmal so. Ich glaube, wir haben so äh, alles von euch einmal drumherum gesehen. Ähm, wir quatschen gleich noch mal ein bisschen auf Kamera, aber ja, du äh, danke auch Tobi fürs Film, mega. Vielen Dank.
6: Danke, danke. Tipp, So,
2: wir laufen jetzt hier mal gleich weiter zur nächsten Stadt und äh, ich weiß, dass da einer ist, der gerade vor mir wegläuft, schauen wir mal, ob er gleich kommt. Hi, der Niki, ich brauche den Niki. Ja, ich weiß, ja. Niki, möchtest du Deutsch oder Englisch sprechen? Weißt du, sprichst sehr gut Deutsch, weil ich habe dich letztes Mal in Bremen interviewt. Ja, wir können das auch in
4: Deutsch machen. Also wir stehen hier wenn bei... Wenn es läuft, dann, können wir das auch, dann machen wir das in Englisch. <lacht> dann fangen wir mal Deutsch an und dann, dann ja, schauen wir. Ne? Okay, also ähm, ganz kurz, wir sind hier gerade am Stand von äh,
2: Honeycamp, Das ist der Niki, der Geschäftsführer oder CEO, wenn man so möchte. Ja. Erzähl mal zu euch, äh, was habt ihr denn für Highlights? Ich habe schon was gesehen, es ist auf dem Boden diesmal, ja. äh, aber mitgebracht.
4: Ja, also wir haben ja unter neuen äh, Ruderpedale die, äh, die Produktion in zwei Monaten anfängt. Das ist was ganz Neues, was wir da gemacht haben. Die meisten Ruderpedale haben ja nur Federung. Aber wir wollten, dass wir das wieder wirklich wie ein echtes Flugzeug anfühlt. Und Flugzeuge haben ja so ein Pulli und Kabelsystem. Und wie wir das mal beigebracht haben, ist, das hat so einen Zahnrahmen mit zwei Gears drin, dass du hin und zurück schiebst, während du die Pedale benutzt. Und das gibt so ein authentisches Gefühl, als wäre du ein richtiges Flugzeug drinnen.
2: Okay, also schwer zu beschreiben, also technisch ja, aber ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren, damit man weiß, um
4: was es geht, oder? Genau, das ist immer mit, mit Gefühlen, wenn man schon ein Gefühl von den von Produkten hat, kann man das beschreiben, aber muss selber probieren, um das wirklich hinzukriegen. Und dann natürlich, ähm, das andere, das wir zeigen, ist unser neuer äh, Alpha XPC-Yoke, das wir äh, für Microsoft Flight Simulator auf Xbox zertifiziert haben, das heißt Xbox-kompatibel und PC-kompatibel. Dazu ist, sind die Sensoren auch äh, neu mit vierfach, vierfache, vier, die, äh, vierfache äh, wie heißt das auf Deutsch? Vierfache? Sein Englisch? Ja. Äh, four times the resolution. Ah, vierfache Auflösung. Auflösung. Ja, okay. Also dafür haben. ich sage das mal noch mal. Ja. Äh, Das Zweite, bei dem Jog das neu ist, äh, sind die Sensoren. Die haben die vierfache Auflösung und dazu sind sie auch von Potenti Potentiometers auf Hall Effect Sensors gegangen. Reibungsfrei quasi. Ja, genau. Und das letzte, was neu ist, ist auch, die, Zünd die Zündung ist jetzt mit, ähm, ähm, mit Federung, also Feder, so wie eine richtige Zündschlüssel ist, dass sie das zurückschiebt. Ja. ja. Cool, also ich meine letztendlich. ich
2: bin mal gespannt, ich werde auf jeden Fall mal die Pedale gleich ausprobieren, weil äh, ihr habt euch ja mit dem Alpha-Yoke oder mit dem Bravo Throttle auf jeden Fall mal einen Namen gemacht, ja, für solide
4: und gute Produkte. Äh, wie ist so das Feedback bisher auf der Messe von den Leuten, die jetzt mal das erste Mal das ausprobiert haben? Sehr, sehr gut. Also ähm, schon ein großer Unterschied von... Drei Jahren her, als wir hier zum ersten Mal waren und gerade mit den Alpha rausgekommen sind, war wir ein Nageläusen haben. Keine, keine Kante, Honeycomb. und jetzt kommen hunderte und hunderte von Leuten die sagen, ja, ich habe schon den Alpha und nächstes kaufe ich Bravo, ich will auch die Pedale haben. Also wirklich einfach super schön zu sehen, dass wir so eine positive Zurückmeldung von den von Leuten kriegen und die Wert darauf legen, dass, dass wir versuchen, qualitative Produkte zu machen, die auch dass, dass bezahlbar sind. Ne? Wir haben uns ja das letzte Mal, also wir beide persönlich
2: in Bremen gesehen, auf der FS Nordic Conference, das war quasi just in time before Corona, kann man sagen. Ja? Ähm, zwischendrin, ihr weiß ja, da habt wahrscheinlich auch ihr unten drunter gelitten, Lieferschwierigkeiten, solche Themen waren ja, Halbleiter ist ja bis heute noch so ein Thema. Wie ist es jetzt bei euch, wenn man jetzt äh, quasi, also was erwartet ihr jetzt, wenn es ins Produktion losgeht mit den neuen Produkten?
4: Also Alpha und Bravo sind jetzt auf Lager und wir haben auch reichlich von Mengen äh, verfügbar. Die Charlies äh, fangen in Juli an mit Produktion. Und das Problem ist immer noch, die Lieferung mit Schiffen ist, ist unheimlich schwer. Aber dafür ähm, geben wir die Kunden die Möglichkeit, das mit Luftfracht direkt von der Fabrik äh, für 50 Euro äh, rüberfliegen lassen. Und dann, dann kommt es innerhalb einer Woche. Cool. Ähm, das heißt für für eine letzte Frage. Wir haben Alpha, wir haben Bravo, wir haben Charlie. Äh, what's gonna be Delta? Ja, Delta ist eine gute Frage, aber ähm, irgendwas würde ja auf den Alpha und Bravo draufpassen. Ne? Avionics zum Beispiel, sagen wir mal so. Und da werden wir zum Beispiel wahrscheinlich auf AirVenture in Orskos im Juli werden wir was Neues zeigen können. Oh, das heißt, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, das wird sehr spannend. Danke. Cool. Ja, danke dir auf jeden Fall fürs Interview. Wie immer sehr nett. Oh, und eine Sache habe ich noch. ne? Das neue Tango Foxtrot Stick und Swirtle. Stimmt. Ja, kommt ja auch noch. Fängt, da fängt, fangen wir Produktion ungefähr im September an für Lieferung in Q4. Ist auf jeden Fall cool. Ne? Ist so ein bisschen vielleicht für die ich Airbus-Piloten eher natürlich gedacht, logischerweise.
2: Ja? Aber sie passt natürlich komplett ins, ins ganze Bild hinein, sag ich mal. Ne?
4: Ja, also unser, unser Motiv ist ja immer, versuchen ein Hybrid, sodass du verschiedene Flugzeuge fliegen kannst. Das heißt, das hat Airbus-Detents, aber du kannst sie auch ausschalten, sodass du dann Normal-Throttle äh, äh, Normal hast. Du kannst sogar die zwei Throttles zusammen äh, locken, sodass es ein Single-Engine ist und auch Flaps-Settings für verschiedene Flugzeuge. Aber wir haben wirklich versucht, dass du alles damit fliegen kannst. Das Ding ist dann auch für Xbox und für PC kompatibel. Das heißt, wenn man Xbox hat und in der Stube sitzt, kann, ist es ja schwer, mit so einem Jog zu sitzen. Und da kann man das einfach direkt auf dem, auf, die, auf, auf dem Schoß haben und dann ganz locker fliegen. Ne? Stimmt, ist eine coole Sache. Oder wie man da bei Aerosoft gesehen hat, mit dem Wheelstand Pro, ne, einfach dann
2: drauf montieren, was ja jetzt gerade auch in Entwicklung ist, ne, für euch äh, letzten Endes, ähm, dass man das dann anschließen kann. Also im Prinzip, äh, weil wir hatten mal, wir haben ja einen Podcast, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der Winfried war schon mal Gast bei uns im Podcast und ähm, da hat er erzählt, er findet das geil, wenn er zu Hause auf der Couch, ja, 65 Zoll Flat Screen und kann dann einfach mal die Welt
4: bereisen. Ne? Also das ist ja das Ziel letzten Endes. Also ja, das ist natürlich... Äh ja, le leicht bei mir zu Hause. Ich habe, ich weiß nie nicht, wie ich das hingebracht habe, aber ich habe meine, meine Frau die Zulassung bekommen, meinen vollen Flugsimulator in die Stube zu haben. Ja, dann äh, gratuliere dazu. Ja. Danke. <lacht> nee, cool.
2: Vielen Dank, Niki. Ähm, und wir quatschen gleich nochmal. Dankeschön. Na klar. Vielen Dank. Cool. So, herzlich willkommen bei die Simulanten, cruise was auch immer. Raffi, Idiot am Mikrofon, weiß nicht, wie man es bedient. So, ich habe gerade ein schönes Interview mit dem Sebastian gemacht. Wir haben wirklich viel Spaß gehabt, oder? Ja, ich fand's super. Ja. Und ich habe vergessen, auf Record zu drücken. Ja, das heißt, ihr könnt euch entweder 10 Minuten stumm an Film anschauen oder
7: wir nehmen es einfach nochmal aus, oder? Wir probieren zumindest. Ich gucke mal, ob ich das alles nur auswendig hinbekomme, was ich gerade gesagt habe. Naja. Oder ich denke mir was Neues aus. <lacht> Gut, alles klar. Also wir sind hier bei Watzim. Du bist der Sebastian, Watzim Deutschland Chef oder Germany Chef, sagt man oh. sowas. was, ja? Ähm, erzähl mal ganz kurz, wer ist Watzim? Was macht ihr denn? So. Genau. Also Watson ist im Prinzip eine, eine Gruppe von ganz vielen äh, Verrückten, die im Prinzip sehr ähm, in die Flugsimulation vertieft sind und auch auf der anderen Seite in die Lotsensimulation. Das heißt, wir bringen so beide Seiten so ein bisschen zusammen. Auf der einen Seite die, ähm, die Piloten, die halt vor ihrem PC sitzen und irgendwie von A nach B fliegen, die aber sagen, naja, das ist mir halt alles irgendwie ein bisschen zu langweilig, AI-Traffic, ja, gibt's, aber da irgendwie redet auch keiner mit mir und der, der Fluglotse da aus, aus meinem ATC-Add-on oder aus dem Flugsimulator selbst, das ist auch irgendwie nur zusammenhangsloses, wirres Zeug. Und auf der anderen Seite die Fluglotsen, die virtuellen, die sagen, naja, Flugsimulation finde ich auch irgendwie super interessant und ähm, aber irgendwie DFS, naja, Zeit reicht nicht, Geld reicht nicht, was auch immer, warum ich es nicht machen möchte, kann, ähm, aber ich möchte das Ganze so ein bisschen virtuell machen. Beide Seiten bringen wir zusammen, so hatten halt eine, eine, eine krasse Immersion und kann im Prinzip ähm, online fliegen, ja, als wäre es real. Das heißt, das Ganze geht los von der Flugplanaufgabe, die dann wiederum der Fluglose auf der anderen Seite äh, bearbeitet. Ich bekomme meine Clearance und kann quasi einen Flug von A nach B komplett wie in echt simulieren.
2: Okay, ähm,
7: ich meine, man kann es ja so ein bisschen hier oben,
2: das haben wir nämlich vorhin nicht gemacht, damit kannst du vielleicht mal reinzoomen. Man sieht ja so ein bisschen ja auch das, was ja der Lotse sieht, also einmal den Flugsimulator ähm, und einmal dann oben ganz, ah ja, wunderbar, so ist es. Ja, so ist, so ist schön, ne? da sieht man jetzt ganz groß, da sieht man jetzt auch den Flugverkehr, der jetzt gerade live über Europa bei Watzem unterwegs ist ähm, und da oben den Frankfurter Flughafen mit eben gerade Rollverkehr, dann läuft unser Cargo, dann läuft unsere Aerologic und so weiter. Also ist eigentlich ein bisschen was los. Ähm, also im Prinzip seid ihr die Lotsen hinter dem oder die Stimme auf der anderen Seite, wenn man so möchte. Ähm, aber ihr seid ja macht ja nicht nur das, sondern ihr macht ja viele Dinge auch noch abgesehen vom Lotsen. Also was macht ihr denn sonst noch bei Watzim? Ja. Das kennen ja vielleicht die wenigsten.
7: Ja, lass mich dich einmal ganz kurz korrigieren. Wir sind nämlich nicht nur die Lotsen. Tatsächlich sind wir auch vieles beides. Ne? Also wir haben ganz viele ähm, Leute, die ans, als Pilot einsteigen, sagen, hey, ich möchte aber auch noch mal die andere Seite sehen und auch genauso andersrum, die sagen, okay, ich komme vom Lotsen, aber irgendwie fliegen interessiert mich auch. Also wir haben im Prinzip ja beide Seiten im Prinzip an der Stelle. Genau. Und was wir noch machen, wir machen wir wir treffen uns auch äh, ganz oft real. Ich meine, es ist eine, man, man ist wirklich verrückt, man, man hat ein spannendes Hobby und ähm, wenn man da gleich Interessen hat, entstehen dann natürlich auch gerne Freundschaften oder, oder, oder Bekanntschaften raus und ähm, ja, trifft sich dann auch mal so, entweder so privat oder auch wirklich zu, zu größeren Runden, wo man sich dann irgendwie im Hotel ähm, einschließt mit, mit 20 Loten zusammen äh, lotst oder ähm, auch mal auf, auf gemütliche Grillabende, Grillrunden in den ähm, Regionalgruppen, die dann im Prinzip wieder so eine äh, Unterorganisation bilden oder ähnliches, genau. Wir hatten es gerade im, im Interview davor,
2: ist schon cool, ne? Ihr macht ja letzten Endes, ähm, wenn ihr so ein Overload oder ein großes Event macht, ne, dann seid ihr da wirklich mit 20 Mann vor Ort in einem Raum, eine Halle, Hotel, was auch immer, Konferenzraum ähm, und habt dann so ein reales äh, Kontrollzentrum im Prinzip, wie man das eigentlich auch bei echten, langen oder was auch immer Raider kennt.
7: Ja, also ich meine, natürlich sind ja Sachen ein bisschen Grenzen gesetzt wie immer, ne? aber klar, jeder bringt halt sein Recht sein komplettes Equipment mit und ähm, genau man kann dann im Prinzip durch den Raum quer miteinander ähm, kommunizieren und ähm ja macht das dann so real, wie, wie man das halt gerade möglich hat. Ne? Genau. Coole Sache, wenn ich jetzt äh, das zum ersten Mal höre, denke ich mir, okay, Watzem Online-Fliegen, ich möchte jetzt einsteigen,
2: bin interessiert daran, äh, jetzt vielleicht mal selber auch zu lotsen, weil fliegen kann ich schon, ja oder fliegen interessiert mich nicht, aber ich würde gerne
7: lotsen. Was muss ich dann da mitbringen oder wo, an wen muss ich mich da wenden? genau also Mitbringen muss man letztendlich gar nicht viel, außer ähm, Zeit vor allen Dingen und auch irgendwie so ein bisschen Interesse an dem Hobby natürlich, ja keine Frage, also das kommt man auch nicht drauf. Ähm, registrieren einfach auf watzem.net, das ist quasi unsere Dachorganisation, da kann man sich grundsätzlich mal anmelden, dann gibt es die Zugangsdaten dafür und dann kann man ähm, dann, dann unterscheidet sich so ein bisschen der Weg. Wenn ich nur fliegen möchte, kann das an der Stelle schon vorbei sein. Dann kann ich mich wirklich mit den Zugangsdaten auf dem Netzwerk anmelden und, und los. Natürlich ist aber, wir freuen uns auch immer darüber, wenn die Mitglieder dann auch zu uns kommen, noch was, zu WhatsApp in Germany oder halt auch, wenn ich irgendwo anders bin, zu, zu Österreich, Schweiz, möchte ich jetzt da gar nicht ausschließen. Auch die haben im Prinzip ihre eigenen Organisationen ähm, und dann irgendwie besucht uns im Forum, auf dem TeamSpeak, was auch immer, nimmt Kontakt zu mit auf, lasst uns diese Community leben, weil so kann man natürlich auch voneinander irgendwie so ein bisschen lernen und ähnliches. Und für die Fluglotsen geht es dann nochmal einen ganzen Schritt weiter. Da ähm, kann man nicht einfach loslegen, sondern da braucht es eine Ausbildung und da muss ich wirklich sagen, da muss man einfach Geduld und auch ein bisschen Lernwillen mitbringen, weil da muss man sich wirklich viele Sachen aneignen und das, das dauert halt einfach. Das ist nicht mal eben mit getan, mit anmelden und so nächste Woche bin ich los Also so wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt irgendwie zwei Wochen Urlaub und jetzt möchte ich das machen, ist meistens ein bisschen schlecht. Also ich sage mal so ein, zwei Jahre ähm, regelmäßig äh, Ausbildungszeit, also, nicht, 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 also nicht, nicht, nicht Vollzeit, aber sollte man auf jeden Fall einplanen. Ne, ist eine coole Sache, ich lose es selber auch,
2: deswegen weiß ich, dass es immer einfacher aussieht, als es ja, ist genau. dann tatsächlich, ja. ähm, deswegen vielleicht noch mal letzte Frage, Postcon kennt eh keiner, weiß wo auch niemand es ist, aber jetzt wenn du, war äh, oder Watzim? Watzim natürlich. Gut, als richtig Antwort. ich danke dir für das letzte Gespräch Sebastian, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß auf der Messe und ja, bis zum nächsten Mal. Ebenso und ich hoffe jetzt hast du aufgezeichnet. Ja. <lacht> danke, bis dann, ciao. So, also Aufnahme läuft. Wir, waren jetzt, äh, wir laufen jetzt mal gleich mal weiter. Wir waren nämlich gerade eben schon bei den Jungs von Watzem. Jetzt schauen wir mal, was die Jungs von IWAU so drauf haben. So, Hallöchen, die Herren. Na?
3: Wie geht's? Gut geht's. Wie geht's euch?
2: Gut. Äh, wir waren vorhin bei Watson. Die haben gesagt, die sind besser. So, jetzt kommt ihr. Das sehe ich anders. <lacht> <lacht> wen darf ich von euch interviewen? Bleib ich bei dir? Bei dir? Bei dir, wen? Ja. Gut, Max. Du bist Gut, Max. Du bist der Public Relations Officer von IWAU. Und sogar schon.
8: Ich weiß. Wir haben wir uns in Bremen gesehen? Äh, nein, das war Yannick. Scheiße. Zusammengearbeitet. Wir Scheiße, haben mit ja. dem anderen Andreas das, das, Pro ein Meeting gehabt.
2: das Problem ist mit, ich kann mir ganz schlecht Gesichter merken und äh, ich denke mal ich sehe auch die immer wieder und denke mir auch was für schöne Herren die sehe ich zum ersten Mal so ähm, also ähm, schön dass wir hier bei euch sein dürfen Max erzähl mal ganz kurz äh, was macht ihr bei iWao, wer seid ihr und was macht euch vielleicht aus
8: ja also IVAO ist im Prinzip ein virtuelles Netzwerk zum Fliegen und Lotsen also wir wollen einfach die virtuelle Luftfahrt so realistisch wie möglich abbilden ähm, und ja haben uns einfach zum Ziel gesetzt den Nutzern eine Plattform zur Verfügung zu stellen, wo sie das eben machen können. Es ist kostenfrei und stellen ihnen eben auch Software zur Verfügung, die wir eben selber entwickelt haben, mit der sie sich verbinden können, stellen die Server und die Leistung zur Verfügung, damit das alles läuft und die Organisation dahinter.
2: Okay, cool. Also das heißt, ihr seid im Prinzip äh, genauso auch ein äh, Netzwerk, sage ich jetzt mal, ne, bei dem man jetzt online fliegen kann. Ähm, ich war ja selber früher auch bei IVAO lange Zeit auch Lotse tatsächlich aktiv ja, in der Schweizer Division, wie die Kollegen da vom äh, FS äh, Flight Forum. Ähm, die Frage ist, ähm, ihr macht ja jetzt nicht nur, weil ich mein Lotsen, ich sag mal, ist jetzt eine Sache, ja. ihr macht ja auch viele Sachen noch darüber hinaus. Was, was macht denn IWAO noch so ein bisschen über den, ich sag mal, das
8: reine Lotsen hinaus aus? Ja genau, also es gehört halt auch einfach Community dazu und es ist sehr wichtig, dass wir immer uns gemeinsam treffen, dass wir am Abend gemeinsam reden, fliegen, dass wir Gruppenflüge machen, ähm, ansonsten gehört halt auch einfach dazu, wir bieten auch MTL zur Verfügung, ähm, dass, es, dass es noch realistischer ist, einfach ähm, sonst ein Discord, wo man sich austauschen kann, Forum etc. Einfach, dass auch das rundum passt und damit so realistisch wie möglich ist natürlich. Das ist unser Motto. Okay, äh, lotst ihr heute auch von
2: hier aus direkt oder bist ja. du gerade am Lotsen?
3: Komm, hau mal einen raus auf der Frequenz. <lacht> Da habe ich gerade schon gemacht. Ich habe ihm gerade schon die Clans gegeben, aber ich kann es nochmal machen. Ja, noch mal. <lacht> der der Römer Oscar. Join right traffic, sorry, Kit runway 06, win 06, 03, 1-1 runway 06, get touch and go. Kommt der Ton raus? Der kommt jetzt. Join 06, runway 06, and go. Der Römer Na, Wir machen regelmäßig ähm, sogenannte RFEs, wo wir uns in echt treffen, um dann virtuell zu lotsen zusammen. Da suchen wir uns einen Flughafen, zum Beispiel München zuletzt war es, glaube ich, ähm, wo wir dann jede Position besetzen. Ähm, genau, dann kann man sich online bei uns ähm, in unserem Division Center Slots buchen und dann versuchen wir, jeden Flug, der echt stattfindet, auch auf unserem Netzwerk stattfinden, stattfinden zu lassen. Ja, und das ist, die, das ist die Idee dahinter.
2: Das ist eine coole Sache, ne? weil das, ja. das, viele kennen ja das Lotsen oder quasi euch als Online-Netzwerk, ja. aber dass ihr eben sehr viel auch für die Community macht sehr viel unterwegs ist, das ist halt immer so, finde ich, eine besondere Sache, weil einfach da auch Freundschaften entstehen daraus. Ja, ne?
3: auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch jeden Abend unterwegs, abends und ähm, essen noch was zusammen. Und es ist auf jeden Fall cool, auch mal hier zusammen zu sein und sich zu sehen. Sonst sind wir ja gerade durch Corona ähm, auch nur ja, durch Teamspeak oder Discord ähm, miteinander ähm, unterwegs gewesen. Ja, und das ist schön, wenn man auch mal die Community so sieht. Wir haben ja hier auch schon einige gehabt, die in unserer Community sind, die jetzt nicht im ähm, Staff der deutschen Division oder im internationalen Staff sind. Und das ist cool, einfach mal die Leute zu sehen, ähm, die man sonst vielleicht nur auf Frequenz hört. Das stimmt, ja, das ist immer sehr sympathisch und man erkennt aber auch viele Leute an der Stimme dann, also ich kenne das so von ja. früher, ja, dass man auf
2: einmal sagt, ach Mensch, das ist der, in meinem Fall war es damals der Raffi von Frankfurt vor ewigen Jahren, ja, ja. so, aber ist egal, so. Jetzt aber die abschließende Frage nochmal an dich als äh, Public Relations Director, Master of Disaster, so,
8: ja. <lacht> um ganz kurz, ähm, über Postcon reden wir erst gar nicht, weil die kennen wir ja nicht, ja? aber jetzt, was, was ist besser, Watzim oder überhaupt? Ja, das möchte ich eigentlich nicht beantworten, weil im Prinzip verfolgen wir dasselbe Ziel, am liebsten persönlich hätte ich ein Netzwerk, damit wir das kombinieren. Aber nachdem es jetzt nun zwei sind und es damals eins war, ähm, ist es meiner Meinung nach eine Geschmackssache, wo man sich wohler fühlt. Ich hab, bin einfach bei Iwao aufgefangen worden, habe mich da wohlgefühlt, habe Kollegen kennengelernt, vertreibe gern hier meine Zeit, sogar ziemlich viele Stunden, <lacht> ja, wie man das so kennt. Und bin einfach deshalb hier. Cool. Es gibt kein Besser oder Schlechter. Sehr gute Antwort. Also in diesem Sinne, äh, wenn man sich bei
2: euch anmelden möchte, vielleicht nochmal ganz kurz vorab, ja? also wenn man jetzt das zum ersten Mal hört, denkt, oh, die watzem da war nichts, aber die bei Iwao sind mir lieber, was muss man denn da mitbringen?
8: Ja, im Prinzip gar nichts. Einfach nur ein Computer, wo das Lotsenprogramm läuft. Das ist eigentlich auch nicht wirklich sehr aufwendig, da braucht man nicht sehr viel Performance. Ansonsten ein Flugsimulator und dann geht es eigentlich schon los. Wir haben die Software, wir haben die Systeme dafür. Bei uns kann man einen Flugplan hochladen und es läuft. Eigentlich nur registrieren und kostenlos genießen. Das
2: okay. ja, ist eine coole Sache. Also klingt auf jeden Fall schön. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß auf der Messe weiterhin. Ja? Und ja, ich hoffe natürlich, umso mehr Leute auf euch auf aufmerksam werden. Ja? Umso interessanter ist es für euch. Ich stehe jetzt hier neben einem ganz geilen Mann, der William hat die gerade vorgestellt. Ja. Und äh, ich sag mal so, stell dich doch mal am am selber vor. Wer bist du? Was
9: machst du das am einfachsten? Sehr geil. Hallo, ich bin der Thomas. Ähm, ich komme aus äh, ähm, bei München, also am Ammersee, wohnhaft. Und ähm, fliegen tue ich in Eco Delta Mike Juliet Jesenwang. Ähm, also ich fliege auch selber ne, mit ähm, Eco Klasse und auch UL. Und wir sind ein kleines Designstudio. Wir haben uns spezialisiert auf General Aviation Flugplätze und wir bringen jetzt auch in Verbindung mit unserem Partner Aerosoft unsere allererste General Aviation Maschine raus. Das habe ich schon gehört, dazu kommen wir gleich. Ja, ihr macht ja die Bavarian Airports, ne? ihr seid ja mit der 1 schon quasi draußen, so wie ich das richtig habe. Es ist gerade die 2 in the making, wenn man so möchte. Genau. Ähm, ja, wir haben gestartet mit General Aviation's Bavarian Airfields One und äh, das sind äh, sechs Flugplätze, äh, die kleine und ja, äh, Tolle sportliche Flugplätze sind, die man auch aus der echten Fliegerei kennt. Also da ist dabei Jesenwang, Tannheim, das ist natürlich groß bekannt hier durch Tankosch. Ne? Ähm, da ist auch äh, Dolderer als der große Fl äh, na, Kunstflugweltmeister. Dann Bad Wörishofen als schöner Platz. Dann haben wir Kempten, wir haben Leutkirch. Und ja, die sind jetzt schon über Aerosoft äh, im Verkauf. Die kann man schon alle beziehen, einzeln oder als Gesamtpackage. Und dann haben wir halt jetzt die nächsten sieben Flugplätze, die schon in der Planung sind, kommen auch wieder in Verbindung mit Aerosoft raus. Ja, äh, als nächster wird jetzt erstmal Herzogenaurach erscheinen. Adidas, ja. Genau, daher kennt man das sehr gut, super. Und ich komme aus Nürnberg oder habe ein ah, das deswegen okay, ist Alpha, jetzt, Entschuldigung, ja. <lacht> brauche ich nichts mehr erzählen. Das ist jetzt der nächste Platz, der gerade aktuell in der Beta-Testphase ist und dann kommen noch sechs weitere Flugplätze.
2: Also ihr seid auf jeden Fall bekannt für schöne bayerische Schmuckstücke, so kann ich das vielleicht mal sagen. Ja. Schön, ja. Ähm, also von dem, was ich gesehen habe, super. Ja. ja. Aber was hat dir äh, William in den Tee gegossen, dass du jetzt dich für einen Flieger entschieden hast? Oder wie kam es daher?
9: <lacht> also dadurch, dass ich tatsächlich ja selber auch äh, fliege im echten Leben, ähm, habe ich gesagt, mir fehlen tatsächlich noch so... UL-Flieger, weil die sind tatsächlich noch sehr spärlich äh, ja, vertreten auf der Microsoft-Plattform. Wir wollen auch weiterführen, und irgendwann mal in den X-Plane noch mit reingehen, wenn dann der tolle X-Plane 12 kommt. Ähm, und die Breezer Sport, wir haben super Verbindungen direkt zu Breezer und haben da dann gesagt, dieser Flieger, der ist so fantastisch, weil er Einziehfahrwerk hat, er hat einen automatischen Verstellprobe, er hat eine tolle Leistung, er fliegt sich wunderschön und das haben wir uns zum Projekt gemacht und jetzt sind wir mitten in der Umsetzung, noch in der Beta und ja... Ich denke mal, die sind wahrscheinlich auch hier irgendwo in der Halle. Nämlich, also nicht hier in der Halle, aber auf der Messe so herum. Also die ja. sind drüben in der Nachbarhalle. Die, wir waren gestern schon mal kurz drüben. Die waren auch bei uns. Die haben auch schon mal hier ein bisschen getestet. Die waren ganz schwer begeistert. Ähm, ich komme auch hoffentlich in die Gelegenheit, in den nächsten zwei Wochen dann wirklich die Breezer Sport selber dann auch nochmal erfliegen zu dürfen, um die letzten technischen Parameter noch so reinzubauen. Ja, genau. Und das äh, ist ein ganz tolles, spannendes Feld. Ja, das ist ja auch äh, nicht unwichtig, sag mal, weil wir haben zum Beispiel mit dem
2: Hans Hartmann ja, von äh, Digital äh, Aviation. Ja, ähm, der ist ja auch in Kontakt, zum Beispiel früher mit bei Flight One, hat er Kontakt mit den echten ATR-Jungs gehabt. Ja, und er hat gemeint, das ist natürlich äh, super, wenn man so einen Vibe hat zwischen dem tatsächlich echten Flieger, weil die natürlich fasziniert sind, dass die eben ihren Flieger virtuell sehen, aber man auch dadurch als Entwickler profitieren kann. Ne? Also das hört sich ja so ziemlich nach einer guten Ehe bei euch schon an, so das in die ist Richtung.
9: Eigentlich im Letztendlichen ähm, ein Win-Win für alle, vor allem für die Community. Weil wenn der der Entwickler einer Software mit dem Originalhersteller zusammenarbeitet, kann sich ja im Endeffekt der Käufer auch sicher sein, dass er etwas bekommt, was sehr nah an der Realität dran ist. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht jetzt einfach nur irgendwas rausschießen, es ist ein Flieger, der fliegt. Das ist, äh, kann man machen, ist aber jetzt nicht sonderlich herausfordernd. Das können viele. Ähm, viel sportlicher ist es tatsächlich dann mit dem Entwickler zusammen etwas zu bauen, wo dann der Entwickler danach sagt, geil, das fühlt sich wirklich so an wie mein Flieger. Und das ist dann für die Community eigentlich das größte Plus, auch mit den Airfields. Ne? Wir, jedes unserer Airfields ähm, in Verbindung mit der deutschen Flugsicherung haben wir die Original-IKO-Anflugcharts drin. Wir arbeiten mit den Flugplatzbesitzern, mit dem Vercharterer. Wir sind in Gesprächen, jeder Platz wird selber angeflogen in echt. Ne? Also so, so echt, wie es nur geht. Das ist so der Anspruch. Ähm, ist, ja, ich sag
2: mal, ist ja nicht üblich, ja, dass jemand das Scenery entwickelt und dann ein Flugzeug macht oder umgekehrt. Ja? Ähm, äh, du hast ja jetzt natürlich einen super Einblick in beides. Ja? Gibt es da wo du, eins, wo du sagen was es ist schwerer, leichter,
9: besser, äh, wie auch immer? Ähm, also man muss natürlich schon ehrlich sagen, wenn man jetzt äh, die Airfields entwickelt, da ist man dann irgendwann drin, man weiß, was man tut. Der Flieger, der ist schon nochmal eine ganz große sportliche andere Herausforderung. Ähm, ich habe aber das große Glück, oder wir haben das große Glück, unser ClearProp Studios, dass wir ein ganz fantastisches Team haben. Also wir sind äh, alle die Entwickler, die da drin sind, wir sind acht Mann aktuell gerade, äh, wir sind selber alle miteinander befreundet, wir haben eine ganz tolle Verbindung zueinander, wir kennen uns und jeder ist in seinen Skills wirklich toll. Also was meine Mannschaft hier auf die Beine gestellt hat, innerhalb von zwei Monaten oder anderthalb Monaten eigentlich jetzt für die Ero äh, eine funktionierende Beta hinzubekommen. Ich kann da nur von meiner Mannschaft sagen, tausendfach verbeugen und also es macht einfach nur Spaß. Das ist das Tollste, was es eigentlich nur gibt. Ja, so muss es auch sein. Ne? Wenn man coole Dudes um sich herum hat, dann macht man auch coole Produkte ja. am Ende. Ja, und das überträgt sich dann einfach auch. Und wir sind alle hochmotiviert und so unser erster Flieger. Also wir sammeln natürlich auch noch viele Erfahrungen, aber alles, was wir bis jetzt an Feedback bekommen haben, ist so, dass wir sagen, geil und wir wollen weitermachen.
2: Okay, da bin ich mal gespannt. Wir werden ihn auf jeden Fall auf Cruise mal testen. Ja? Und mal, äh, wir sind ja Experten in allem, natürlich. Ja? <lacht> Probieren wir das Ganze mal aus. Ich danke dir auf jeden Fall fürs sehr nette Gespräch, Thomas. Ähm, und wünsche dir noch viel Spaß auf der Aero.
9: Ja, euch auch. Schön, dass wir uns kennengelernt haben und bis ganz bald. Okay, danke schön. Wir gehen weiter, danke.
1: So. So, wir haben jetzt hier gerade schön Mittag gegessen. Wir sitzen jetzt hier gerade draußen auf der Aero und ich wollte jetzt mal so ein kleines Fazit einsammeln. Also lieber Raffi, du bist ja jetzt gerade schon, also ich glaube, der Raffi, sage ich ja immer, der ist ja unser Panzer. Der überfährt einfach alle am Stand, völlig unvorbereitet, fährt er in jeden Stand rein und, <lacht> und interviewt alle. Raffi, wie fandest du die Aero bis jetzt so? Also ich muss
2: ehrlich sagen, äh, bisher sehr erfrischend, ähm, also die Aero als solche sowieso, ähm, aber auch die Flight Simulator Area. Ich habe ja das letzte, die letzte Messe, wo ich ja war, war ja die FS Nordic mit dem Tommy Thomas zusammen und ähm, äh, da ist selbst jetzt hier die Flight Simulator Area tatsächlich eine Bereicherung, vor allem wenn man jetzt halt auf teure Hardware steht, das ist einfach so, muss man ehrlich sagen. Aber sehr nette Menschen, sehr kommunikativ, sehr viele Interviews ähm, und man merkt einfach, die Leute haben Bock, jetzt wieder rauszugehen. Ne? Also das ist tatsächlich so der Fall.
1: Und Tommy, was ist dein Fazit so? Tommy, habe ich gerade unsere, äh, hab unsere Bilder auf WhatsApp geschickt. Es sind, glaube ich, 5.000. Hast du das schon alle angeguckt? Ist eins dabei?
0: Äh, ja, ist soweit alles drauf. Ich habe das nochmal durchanalysiert an der Stelle. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt äh, keinen Quadratzentimeter mehr offen.
1: <lacht> genau, also, <lacht> ja, also die, die, bis jetzt läuft die Aero echt gut. Ich glaube, wir stürzen uns jetzt nochmal in die, in die Sim-Halle, schauen uns nochmal ein bisschen Avionik an. Wir waren auch schon bei Pilot Frank, aber das habt ihr ja gerade wahrscheinlich schon gehört. Oder ihr hört es noch? Das entscheide ich dann wenn ich den Podcast jetzt hier zusammenschneide. Und ähm, Raffi, noch ein abschließendes Wort, bevor wir uns jetzt wieder in die Aero reinstürzen.
2: Schönen Tag noch, meine lieben CruiseLevel.de-Freunde und Flugsimulationsfans. Und weiter geht's.
5: Okay. Cool.
1: Alles klar. Okay, Tag, Leute. Hier sind wir am wichtigsten Stand heute, vielleicht hier auf der Aero 22, nämlich wir sind hier beim X-Plane-Stand. Ne? Und hier kann man heute mal exklusiv X-Plane 12 ausprobieren. Ja, und ich habe jetzt hier einen am Mikro, der ist exklusiv in der Entwicklung dabei, nämlich der Philipp Ringler von X-Plane. Servus, grüß dich.
5: Hallo, freut mich.
1: Hi, wir können heute X-Plane 12 angucken. Erzähl mal kurz, in welcher Version wir ihn heute hier sehen.
5: Also, was hier jetzt hinter mir am Stand läuft, ist die X-Plane 12 Alpha 20. Alpha 20 bedeutet, das ist die 20. Version, die so die Leute von Aerosoft, von Flight Factor, von Just Flight, ähm Cruise Level... Cruise Level genau schon bekommen haben. Also ähm, daran kann man erkennen, wir machen so etwa einmal die Woche oder manchmal auch zweimal die Woche eine neue Alpha, weil wir halt in engem, engem Kontakt mit den Entwicklern stehen, die es halt schon einsetzen und ähm, das läuft jetzt schon eine ganze Weile, also äh, schon seit ein paar Monaten hat zum Beispiel Flight Factor eine Version, mit der sie äh, an der 67, äh, an der 5.7 und an ihrem A320 arbeiten, dass sie das, den halt anpassen können. Was jetzt hier auf der Version, die jetzt hinter mir läuft, anders ist als äh, bei der Alpha 20, die alle anderen haben, ist, dass hier jetzt schon ein bisschen Szenerie dabei ist. Also die meisten Leute, die die Alpha haben, benutzen die also entweder ganz ohne Szenerie oder haben halt ihre x 11 Global Szenerie Ja, dass halt x 12 mit x 11 Szenerie fliegen. Und jetzt hinter mir läuft das erste Mal, was also mit äh, x 12 Szenerie, wo die neuen Bäume drin sind, die, die Bäume, die dann eben auch ähm, Jahreszeitlich sind, wo dann auch Schnee drauf liegt und, und all sowas.
1: Okay, also du sagst schon, Szenerien kann man mitnehmen in den neuen Sim, also ja? Wie, ja. Was, was bringt der Sim denn neu mit? Also, wir wissen ja schon so ein bisschen durch die Kommunikation, die ihr schon so gemacht habt in den letzten Wochen und Monaten, es gibt neue Wolken, es gibt Schnee, es gibt Feuchtigkeit. Erzähl mal so ein bisschen, was, worauf darf man sich freuen? Ist es ein X-Plane 11 mit neuen, mit neuen Visuals oder ist es ein eigener neuer Sim?
5: Also die Grafik-Engine ist ja nun wirklich komplett neu ähm, auf Basis äh, der, der Vulkan-Engine, also OpenGL ist ja komplett rausgeflogen, auf Basis der Vulkan-Engine neu geschrieben, benutzt photometrisches Rendering und ähm, die Wolken, beim Wetter ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben, das sind nicht nur die Visuals, sondern das ist auch die Physik dahinter. Also wir haben auch ein Temperaturprofil, was sich durch die Höhe ändert, wir haben ähm, äh, die, die Feuchtigkeit, die sich mit der Höhe ändert, ähm, wir haben die Wolken, die komplett volumetrisch sind und in 3D auf der Grafikkarte äh, gerechnet werden. Ähm, und was du eben ansprachst mit Regen und mit Schnee. Das Schöne ist halt, dass das wirklich alles voll dynamisch ist. Das ist nicht einfach nur eine Textur, oh, es ist Dezember, wir machen im Dezember mal die Schneetextur drauf, wir machen im Dezember mal die Wintertextur drauf, sondern, was ich hier am Stand immer gerne vorführe, was die Leute immer ganz lustig finden, ist, ich habe irgendwie hier Mai und es sind 15 Grad draußen und ich mache mal Schnee an. Okay, so, dann habe ich jetzt Schnee auf dem Boden, aber es sind 15 Grad. Das heißt, der Schnee taut sofort ab. Das heißt, ich hebe ab, fliege meine Platzrunde und werde ich die Platzrunde um Friedrichshafen drumherum fliege, kann ich sehen, wie die Landschaft von weiß wieder langsam grün wird, weil bei 15 Grad der Schnee natürlich sofort abtaut. So, und dann ist der Schnee weg und dann habe ich stattdessen auf der Landebahn in Friedrichshafen große Pfützen, weil der Schnee wird erst zu Schneematsch und dann zu Wasser und dann habe ich die Pfützen auf der Landebahn stehen. Ja, und das geht halt nicht, wenn man nur eine Textur austauscht, sondern das geht halt wirklich voll dynamisch in Abhängigkeit von äh, wie viel Sonneneinstrahlung habe ich, was ist die Außentemperatur. Wenn ich die Pfützen auf der Bahn stehen habe und ich mache die Wolken weg und die Sonne brennt drauf, dann muss ich nochmal 20 Minuten warten, dann sind die Pfützen auch weg, weil dann sind die verdunstet, dann ist die Runway trocken.
1: Aha. Okay, das bedeutet aber dann auch für die Flugzeuge, die simuliert werden im Simulator neue, sagen wir mal, neue Daten, mit denen die umgehen müssen, oder? Oder wie, ja. wie läuft das, also wenn man jetzt so von so einem neuen Wettercharakteristika ausgeht, oder wie ist das?
5: Ähm, nicht wirklich. Also zum Beispiel die Runway. Die Runway ähm, hatte ja auch schon in X-Plane 11 unterschiedliche Reibungskoeffizienten. Jetzt ist es nur so, dass das wirklich von der Grafikkarte wieder zurück auf die CPU gelesen wird. Das heißt, da, wo die Grafikkarte eine Pfütze hinmalt, genau da, wo, die Pfütze, wo ich sie sehen kann, genau da ist dann auch die Physik so, dass der Reifen auf der Pfütze einen anderen Reibungskoeffizienten hat. Also wirklich da komme ich dann in Schlittern, wo die Pfütze ist und nicht halt zu viel irgendwo auf der Bahn, sondern wirklich da, wo, die, wo ich die Pfütze auch sehen kann. Und ähm, das funktioniert aber auch mit einem Flugzeug, das für x ben 11 gemacht ist. Also wenn ich jetzt hier ein x 11 Flugzeug reinlade und damit über die Bahn rolle und dann voll in die Eisen gehe, wo eine Pfütze ist, dann kommt das genauso ins Schlittern, ob das Flugzeug jetzt für X-Plan 11 oder 12 gemacht ist. Da sehe ich jetzt also kein Problem. Das
1: klingt sehr spannend. Jetzt kommen wir mal noch kurz zu einem anderen Thema. Nämlich Du hast gerade gesagt, äh, Grafikkarte, CPU und so. Die zwei Worte sind gerade gefallen. Wie sieht es denn mit der Performance aus? Ich habe jetzt zum Beispiel einen Rechner, auf dem X-Plane super gut läuft. X-Plane 11 läuft super gut. Was muss ich jetzt erwarten von X-Plane 12 mit neuen Wolken, neuem Licht und
5: so weiter? Also ich würde sagen, die CPU-Anforderungen sind dieselben, aber die grafikkarten sind höher. Also ich würde mal sagen, ähm, an einem i7 führt nach wie vor kein Weg vorbei, aber wenn du einen schönen i7 hast, Hast, der auf X11 Power macht, dann würde ich sagen, wenn du dann auf X12 umsteigst, dürfte äh, der Prozessor gleich ausgelastet sein, aber die Grafikkarte wird mehr belastet, weil also zum Beispiel die ganzen volumetrischen Wolken, das läuft alles auf der Grafikkarte. Das neue 3D Wasser, wir haben 3D Wasser, was dann auch vom Wind beeinflusst wird und was richtige Wellen macht. Und wenn die Gra Wellen gemalt werden, machen wir wieder genau dasselbe. Wir lesen die von der Grafikkarte wieder zurück auf die CPU, weil die CPU ja dann, ähm, weil die CPU ja dann ähm, mit den Pontons von den Wasserflugzeugen, mit den Schwimmern von den Wasserflugzeugen interagieren muss, so dass also wirklich, wenn ich eine Welle sehe, der Schwimmer vom Wasserflugzeug auch genau die Welle mitnimmt. Ja, und das sind also alles Sachen, die Grafikkartenpower haben. Also Aerosoft hat uns hier einen sehr ordentlichen Rechner mit einer RTX 3080 hingestellt. Ich weiß, es ist heute unbezahlbar, nicht zu kriegen. Wird alles von den Bitcoin-Minern weggekauft. Ja, alle böse. Ähm Deswegen, ähm, wir hätten gerne eine höhere Anforderung gesetzt, wir hätten gerne x 12 rausgebracht und gesagt, ja, Mindestanforderung irgendwie RTX 3000, ist aber im augenblicklichen Umfeld nicht machbar, weil es die Grafikkarten halt nicht gibt, weil man die nicht kaufen kann. Ähm, und deshalb würde ich sagen, ich fliege mit einer 2060, mit einer RTX 2060, das geht und ich würde sagen, ja, 2060 oder besser brauchst du schon. Okay. Mindestanforder Mindestanforderung, damit es überhaupt läuft, ist eine Tausender. Also alles ab, äh, alles ab GeForce 1000 funktioniert und ich würde mal alles ab RTX 2060 macht Spaß, würde ich mal sagen. Okay, das ist ja schon
1: mal eine gute, sehr, sehr gute Prognose. Und jetzt natürlich noch die allerwichtigste Frage, in welcher Phase ist die Alpha, wann kommt die Beta und wann können wir, also alle Simulanten und Simulantinnen da draußen, wann
5: können wir X-Plane 12 das erste Mal benutzen? Ich würde mal sagen, wenn die gröbsten visual Artifacts, die größten Glitches raus sind. Also wenn wir jetzt die Alpha, wie sie hinter mir läuft, wenn wir die jetzt so rausgeben würden, dann würden alle Leute schreien, boah, die neuen Wolken voll scheiße, ich kann die Hochspannungsleitung durchsehen. Das ist ein Bug den müssen wir halt fixen. Aber wenn wir das jetzt veröffentlichen würden, dann würde YouTube explodieren, boah, aber guckt euch mal den Scheiß an, was haben die denn da wieder gebaut? Ja. Und deswegen, das sind so Visual Bugs, die einfach raus müssen, bevor wir Early Access gehen weil sonst reden die Leute nicht darüber, dass die Wolken geil sind, sondern dann reden die Leute darüber, dass man die Hochspannungsleitungen durch die Wolken sehen kann. Das ist halt scheiße. Ja, die, die Leute müssen darüber reden, äh, wie, wie schick die Wolken aussehen und das werden sie nicht tun, wenn sie halt noch diese Artefakte, diese, diese, diese Fehler drin sehen. Und ich meine, ich sehe die Leute ja heute hier fliegen, den Schnee finden alle super, die Pfützen finden alle super und dann machen sie halt ordentlich Overcast, fliegen drüber und dann fragen sie sich, was ist denn das für ein Fehler? Das ist die blöde Hochspannungsleitung, sorry. Okay. Und das ist so ein Fehler, der muss halt noch aus und äh, wir kämpfen im Augenblick halt noch ganz viel an der Szeneriefront. Also ich würde mal sagen, die Flugzeuge, das funktioniert soweit, ähm, aber wir kämpfen noch ganz viel an der Szeneriefront und an ebenso Grafikfehlern. Äh, und ähm, ich hoffe, 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 dass wir im Juli, im Juli ist ja die nächste große Show in Oshkosh, ähm, dass wir im Juli also äh, dann Early Access sind und ähm, man es dann auch wirklich zu Hause ausprobieren kann. Okay, darauf
1: freuen wir uns. Und jetzt noch die allerletzte Frage, die ich natürlich stellen muss. Wie geht ihr mit der Konkurrenz um vom Microsoft Flight Simulator, wenn man es Konkurrenz nennen will, der ja visuell extrem stark ist und mit, sagen wir mal, äh, Streaming-Szenerien arbeitet, was jetzt zum Beispiel die Landschaftsdarstellung angeht. Gibt es da auch Pläne, sich in die Richtung zu entwickeln bei x mal irgendwie, wenn man jetzt so in den groben
5: Horizont blickt? Also wir werden am Szeneriesystem noch was machen allerdings nicht mehr für X-Plane 12. Also in X-Plane 12 haben wir ja zum Beispiel schon die Kompatibilität mit den Wetter-Add-ons gebrochen, weil das Wetter halt wirklich komplett neu ist. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, alle euer Wetter funktioniert nicht mehr, alle Szenerien müsst ihr wegwerfen und alle äh, Flughäfen müsst ihr wegwerfen, machen wir alles neu. Das hätten wir schwer bringen können. Also ähm, es wird definitiv im Szeneriebereich was passieren, allerdings nicht für X-Plane 12.0. Also im Laufe der, der, der Zeit, über die X-Plane 12 halt aktuell ist. Ihr, ihr wisst, was bei x 11 alles im Laufe noch hinzugekommen ist. Im Laufe der Zeit über x 12 wird in der Szenerie noch was passieren, aber wer jetzt, aber ich, äh, wer jetzt erwartet, oh, ich installiere x 12.0 und ich habe dann sofort Auto-Szenerie, nein, das wird nicht stattfinden.
1: Okay. Alles klar. Dann sage ich vielen Dank Philipp. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und äh, vielleicht probieren wir jetzt gleich nochmal oder du zeigst uns am besten jetzt gleich nochmal den Schnee. Denn als ich hier vorher gelandet bin in Friedrichshafen, war es einfach nur im äh, schönen Wetter.
5: Was ich jetzt gemacht habe, wie ich eben erklärt habe, ist es nach wie vor April. Es sind nach wie vor Plusgrade draußen. Ich habe jetzt einfach mal Schnee gemacht. So und wenn man jetzt hier rausgeht äh, und mal sich die, die Landschaft von außen anguckt, sieht man, das sind jetzt nach wie vor die Sommertexturen, das sind nach wie vor die Sommerbäume mit Blättern. Das sind nicht die Winterbäume ohne Blätter, aber es liegt halt Schnee drauf. Ja. Also da hat es jetzt wirklich drauf geschneit quasi. Da, okay. Genau, da hat es jetzt wirklich drauf geschneit und der Schnee ist jetzt in einer gewissen Dicke vorhanden und der Shader auf der Grafikkarte, der diesen Schnee darstellt, hat jetzt im Augenblick die Information, wie viel Schnee da ist, aber auch, dass es 15 Grad plus sind. Das heißt, der Schnee wird jetzt anfangen zu schmelzen und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt eine halbe Stunde hier rumfliegen, in einer halben Stunde ist das alles wieder grün.
1: Okay, und wie ist das mit dem Wasser und den Pfützen? Kannst du vielleicht das auch noch kurz zeigen?
5: Man sieht ja jetzt hier, dass die Landebahn ordentlich nass ist. Ganz einfach deshalb, weil sich bei 15 Grad plus auf Asphalt kein Schnee hält. Und ähm, deswegen sieht man jetzt hier halt schön ähm, schön, äh, dass der Asphalt halt komplett nass ist. Okay,
1: das ist spannend, okay? Also das heißt, ich kann jetzt hier schön durch. Ich merke das dann auch beim Rollen wahrscheinlich, oder? Wenn, wenn ich dann durch eine Pfütze, durch eine fette Paddel irgendwie durchrolle.
5: Ja, man sieht jetzt ja hier, wie der, wie der Reifen hinter sich hier diesen, diesen Spray lässt und äh, da kann man ja sehen, dass der Reifen durchaus weiß, dass er gerade in der Pfütze ist.
1: Ja. Okay, sehr schön. Also dann heißt es, im X-Plane könnt ihr euch jetzt bald ordentlich nass
5: machen. Also ihr seht hier hinten ja schon am, am Wald, schon, wie es grün wird. Ne? Der, die Bäume sind schon nicht mehr weiß, die Bäume werden schon wieder grün. Ja, und wenn wir jetzt hier halt noch weiter fliegen, dann dann wird es halt, halt immer sommerlicher. Ja, also ich will auch, dass das endlich rauskommt, weil ich kann die Frage, wann kommt es denn endlich, wann kommt es denn, ich kann es halt auch nicht mehr hören. Deswegen, ähm, ich bin genauso froh, wenn es draußen ist wie ihr. Alles klar, vielen Dank und ähm, wir freuen uns dann
1: auf den Release.
2: Ja, Moment, ja, Aero 2022, wir waren dabei. Es war geil, oder? Es war, me es war mega geil.
1: Ist so. Ja. Ey, ey, dieses Mikro ist immer so geil. Also dieses, <lacht> das habe ich auch bei, bei denen gemerkt, die wir interviewt so Kurz zurückgezuckt, aber hey, nee, es war richtig geil. Wir haben heute richtig viel gesehen, wir haben so richtig viele Eindrücke gesammelt. Und man muss sagen, die Aero 22 ist eigentlich eine Messe für General Aviation, aber. Die Simulationshalle wird, glaube ich, nächstes Jahr noch größer sein, wahrscheinlich.
0: Also. Nee, so, ich einfach <lacht> abgeschnitten. Nee, und ich fand es auch mal ganz geil, dass du mal die Sachen, die wir im Simulator so mit Maus bedienen, oder vielleicht manche auch in Hardware, ja, dass man die auch diesmal wirklich nochmal in echt, ja, also richtig, wie die so im Flieger eigentlich sind, noch testen konnte oder mal anfassen konnte, um mal zu gucken, ob die Haptik auch stimmt, ja. Das stimmt. Also wir hatten auf jeden Fall mega
2: viel Spaß auf der Aero. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie wie wir und wir konnten euch mit dem Video mitnehmen. Wie immer ihr wisst es. Abonnieren, liken, teilen und was auch dazugehört. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei sein durftet. Und wir freuen uns vor allem auf ganz, ganz viele nächste Messen, die noch dieses Jahr anstehen. Hoffentlich, ja. Und wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis die Tage. Auf Wiedersehen.
4: Ciao, ciao. Tschüss.
1: So liebe Leute, das war's. Es war jetzt eine vollgepackte Sendung, eine vollgepackte Episode zu Aero in Friedrichshafen 2022. Wir sind die, wir sind die Simulanten. Wir waren für euch dort. Wir hoffen, euch hat diese Sendung gefallen. Die Eindrücke haben euch ge sind gemundet. Ich merke schon, dass <lacht> Was das war das für eine Scheiße?
2: Scheiße.
0: <lacht> das
1: also ich merke schon. Ich
0: das war aber, glaube ich, normal. Nein, lass ne, weiterlaufen.
1: Nein, das ist der Transparente, der gehst in den Podcast, ja. hier wird nichts gekürzt. Nein, ähm, das war eine coole Episode. Oh Gott, wenn ich das schneide, werde ich mich wahrscheinlich unter den Tisch schämen, aber so ist das normal. Ähm, war cool, hat Bock gemacht mit euch, Jungs. Und ähm, wir hören uns bald wieder in zwei Wochen. Auf alle Fälle. Auf CruiseLevel.de. Mein Name ist Julius. Es war mir eine mega Ehre. Es war eine richtig geile Sendung jetzt. Die Aero war fett, hat Bock gemacht. Vielen lieben Dank, Raphael.
0: Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, Tommy. Auf Wiedersehen. Ciao, bis ciao. In
1: zwei Wochen. Tschüss. Guten Start ciao. in die Woche.
0: Wiedersehen.